0: sont en place dans votre secteur ou un secteur à proximité. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Les déplacements vers d'autres zones, ainsi que les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences et cours privés, sont interdits. Visitez québec.ca baroublique coronavirus pour connaître les mesures en place pour lutter contre la COVID-19. Respectez toutes les règles tout le temps, sans exception. Hey, this is Tom from Verona Beach. You like the pump iron, eat steroids, and listen to Julio Chief. Yo, what's up, Julio? I'm a gangster bitch. Hello? CJMD 96 9, <laughs> Levy. The home of gangster rap and gangster bitches.
3: de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos ondes préférées. C'est
0: You all Un spectacle majestueux. Following oh, my commands at all times. Touch gloves if you like. That's right. On va
3: peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe et c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching bag ce soir. Oh mon Dieu. Les gens, c'est
0: Diana, c'est Armida. Ladies
4: and gentlemen,
0: are you
3: à tous, à toutes surtout, et eh oui, c'est la voix des guerriers qui débute à l'instant, une autre belle émission en ce samedi, plutôt euh, décent, rien d'extraordinaire, mais euh, que voulez-vous, on va faire avec, alors on est ensemble jusqu'à 18h, avec la recette habituelle, c'est une nouvelle formule qu'on a mis de l'avant, depuis le début de la nouvelle année, c'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose 1h30 d'arts martiaux mixtes, de deux sports de combat, en fait, parce que, oui, évidemment, il va y avoir euh, des arts martiaux mixtes, euh, ça va être une grande partie de l'émission, on parle boxe également, puisqu'on va parler avec Kenny Victor Cherry un peu plus tard dans l'émission, alors on a, on a bien les choses pour vous, et dans la dernière demi-heure, maintenant, eh bien, la Voix des guerriers cède sa place à la Voix de Rufus et c'est une petite demi-heure canine qu'on vous propose entre 17h30 et 18h. Et bien, tout à l'heure, on va parler avec Martin Le Tendre. Troisième passage de Martin à notre émission. On va parler avec Martin des petites gâteries alimentaires qu'on peut donner donc aux chiens. Alors ça, je vous rappelle, c'est dans la dernière demi-heure de l'émission, la demi-heure canine. Mais d'ici 17h30, c'est sport de combat euh, uniquement avec beaucoup d'arts martiaux mixtes. Un saupoudré de boxe... Anglaise, Peut-être qu'on va parler un peu de pied points également à travers tout ça. Peut-être que je vais avoir le temps de vous dire un peu le fond de ma pensée sur euh, Dave Leduc, ce Québécois qui, euh, pour moi, vraiment un génie du marketing. Euh, Dave Leduc. Qui, euh, La première fois que Dave Leduc m'écrit, c'était, je.. Ben, ça fait des années, ça doit faire euh, au moins sept ans. À l'époque, il veut que euh, je partage une vidéo dans laquelle lui, il reçoit des coups de poing euh, euh, dans l'estomac d'à peu près euh, tout le monde qui croise, alors que je pense qu'à l'époque, il s'entraîne en Thaïlande. Et c'est tout ce que j'aime pas des sports de combat. c'est tout. Euh, pff, toutes les, et, et je comprends, à cette époque-là, c'était un Dave Leduc qui a soif de se faire connaître et tout ça. Et, et il aura réussi son coup. Dave Leduc, euh, vraiment c'est un, un, un génie des, des médias sociaux euh, et pour moi c'est surtout ça, sans rien lui enlever de ses qualités sportivement, parce que pour moi c'est quelqu'un qui m'intrigue, sportivement sincèrement il m'intrigue, mais pour moi il y a beaucoup de vent aussi dans tout ce qu'on peut raconter à son propos. Euh, lui, il se bon, on vente d'être multiple champion du monde du letoué euh, et ce qui n'est pas nécessairement faux, mais je pense qu'il faut quand même mettre des bémols là-dessus euh, dans un sport qui est dans un sport qui est pas très structuré. Euh, Faut-il faut le rappeler que je pense que le dernier titre de champion du monde qu'il est allé chercher ou l'un des derniers, euh, c'était face à Seth Basinski que vous connaissez certainement. Cette Bassinski, moi, je, je, je découvre cette Bassinski pour la première fois. C'était une décennie de ça. Ça devait être au début de 2010 dans ces eaux-là, alors qu'il affronte le Québécois et ça se passait dans un événement à ringside. Le Québécois d'adoption Alex Garcia. Et vraiment, on découvre quelqu'un d'intéressant. Par la suite, Basinski ira rejoindre l'organisation UFC où il fera euh, de belles choses. Mais son aventure va se terminer quand même difficilement à l'UFC avec, euh, bon, plusieurs défaites consécutives. Il euh, va perdre face à Mike Pierce, Brian Malençon, euh Thiago Alves, Alan Juban, Leon Edwards, Jesse Taylor. Alors, il enchaîne des défaites, des défaites, des défaites. À un, tel point. Bon, à un moment donné, et l'UFC lui dit, « Bon, ben Seth, ça a été un beau parcours, mais je pense qu'on va passer à autre chose. » Et ça, c'était euh, 2015-2016. Basinski, bon, va aller combattre ensuite pour d'autres organisations. Euh, et, euh, bon, euh, il est sur une séquence de trois défaites en armes martiaux mixtes. Euh, et cette euh, Basinski, je ne sais pas... Trop pour quelle raison À un moment donné, j'imagine qu'on lui offre un peu d'argent et il est tenté par cette aventure du letoué. Le letoué, c'est un sport pour moi qui me répugne. Sincèrement, je suis un, un fan de pied point mais vous pouvez pas savoir comment tout ce qui se fait de pied point, J'ai à peu près tout regardé de ce qui se fait, de ce que ce soit la, 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 la savate, bon évidemment la box taille le, le, le kickboxing. Bon, je suis euh, je vais vous l'avouer, moi j'ai été un grand fan du k 1 Il s'est fait de tellement de belles choses là. Euh, et je suis encore fan de euh, d'organisations qui proposent des, euh, des événements avec les règles du k 1 cest c'est-à-dire du kickboxing, mais on a le droit euh, aux genoux. Il n'y a pas de coude, euh, on n'a pas le droit de. Il n'y a pas de clinch nécessairement. Euh, et je pense que ça donne vraiment l'opportunité à. Tous les, tous les styles de pied point de pouvoir s'exprimer. Euh, C'est un sport que, que, que j'affectionne particulièrement. Pour ce qui est du euh je pense que la plupart des gens ont découvert le laitoué par le biais de Dave Leduc. Ça, faut lui donner. Il leur a fait connaître ce sport-là. Mais si vous vous attardez... Euh, vraiment au sport et si vous ne regardez pas seulement que les, euh, les, les, les les faits marquants parce que oui il y a des scènes spectaculaires et des qui ont fait vraiment de belles choses mais sincèrement ce sport là euh, est, est dégoûtant là et je parle pas nécessairement des coups de tête qui sont permis dans cette discipline là bon euh, je n'ai pas envie nécessairement de revenir sur la pertinence ou pas des coups de tête moi je suis pas friand mais euh, ce qui me dégoûte ce qui me, je trouve absolument répugnant euh, et, et ça, ça s'est vu, si vous avez regardé les derniers combats de Dave Duc, dans l'un de ces derniers, là, il y a peut-être deux ans, euh, il passe un KO, mais euh, le, son adversaire tombe inerte au sol. Mais KO, là. Euh, KO, euh, il est au sol pendant plusieurs, plusieurs secondes. On peut même parler, je pense, de minutes. Euh, ouais. Et ces gars de coin vont le chercher. On le relève. On le ramène dans le coin, on lui jette trois, quatre sautes d'eau quasiment en pleine figure pour essayer de, 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 de le réveiller. Et à un moment donné, miraculeusement, le gars, on est capable de le remettre sur ses pattes. Pas certain euh, que l'individu sait vraiment où il est, qu'est-ce qu'il fait là. Mais c'est qu'on repart le combat. Ben oui. On repart le combat, c'est dans les règles du Litoui, euh, alors on peut prendre un, un KO, avoir une pause de quelques minutes et on repart ça. Ce qui, bon, évidemment, euh, n'a aucun sens, aucun sens. Alors tout ça pour dire que euh, je ne suis pas friand de ce sport-là. Et, et je sais que Dave Le c'est un génie du marketing, utilise ça euh, et, 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 et vente que c'est le sport le plus violent au monde Bon, de un, si tel est le cas... En ce qui si me concerne, c'est pas une qualité là. Euh, on pourrait bien demain, parti, demain partir euh, un sport où on peut euh, crever les yeux de son, on, de son adversaire et, et prétendre que là on a le sport le plus violent. C'est pas nécessairement une qualité là. C'est pas un pot. Euh, et euh, bon, de toutes les façons. Si vous avez vu le combat de Dave Leduc face à Jonathan Meunier en arts martiaux j'ai l'impression que Dave Leduc trouvait ça assez violent hein? lorsque Jonathan était sur lui, que euh, lui prodiguait quelques taloches ici et là. Il était sûrement bien content que l'arbitre intervienne. Alors, c'est pas une question de violence pour moi. Euh, mais il utilise ça. Il est brillant, Dave Leduc, il utilise ça de, de brillante façon. Euh, ce gars-là aura eu vraiment le don de, de, de se faire connaître de faire parler de lui euh, de façon euh, vraiment là. Euh, c'est un, vraiment un génie des réseaux sociaux, du marketing, ça, faut lever notre chapeau. Mais à titre d'athlète, moi, c'est quelqu'un vraiment que je trouve intriguant et j'aimerais ça le voir face à des adversaires solides. Il a affronté quelqu'un quand même pointure euh, en Lettonie, mais la plupart du temps il affronte des gars qui sont soit beaucoup plus petits que lui, ou soit à bout ou soit usés à la corde. Euh, ceci étant dit, attention quand même, je, je me répète, dans son parlement quand même, il a également des pointures. Alors vraiment, c'est quelqu'un pour moi qui sportivement m'intrigue, mais qui pour moi est surévalué et je pense qu'on parle beaucoup trop de lui par rapport à au fait. Parce que pour moi, au fait... Si on regarde ça froidement, c'est quelqu'un que je trouve intrigant, mais c'est quelqu'un que j'aimerais voir face à des gars de son de son poids euh, régulièrement. Et je suis pas certain que sur du long terme, Dave Lodic pourrait avoir du succès dans une organisation légitime avec des des, des, des adversaires de sensiblement son âge et son poids, euh, par exemple au Glory. Je je pense que ça pourrait être compliqué. Je serais, je serais intéressé de le voir face à un Cédric Doumbé et, et, et les gars tu sais, de, 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 de cette envergure-là. Des accrètes qui sont au sommet euh, de leur Là, la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement le cas. Et lorsqu'il affronte Seth Basinski pour en revenir à ça, ben, de, où il va chercher, où il va conquérir un autre, euh, soi-disant, titre mondial euh, dans cette discipline du let face à un gars qui n'a jamais fait de let de sa vie. là probablement que trois mois avant, cette Basinski ignorait c'était quoi le laitoué. Mais on, on, on lui propose un chèque, euh, il, il y va, il a envie, de, j'imagine, de tenter une nouvelle expérience également. Après, bon, euh, une séquence quand même plutôt compliquée en ambassio -mix. Et Et ben, quand je parle d'athlète à bout d'âge, ben, c'est un peu ça, là. il approche la quarantaine. Euh, je pense qu'il a... Euh, fait ce qu'il avait à faire en un mixte. Il a eu quand même passablement de succès. Mais à un moment donné, ça marche plus. Alors, tente une nouvelle aventure. Et bon, mais ben, ça n'a pas fait non plus parce qu'il a perdu, évidemment, face à Dave Leduc. Dans les règles du Lethway, dans ce qui est son seul et unique combat en Lethway. Alors, on va se le dire, c'est quand même étrange qu'on se retrouve dans un combat de championnat du monde et que l'un des participants à ce dit combat n'a jamais disputé un combat dans cette discipline. Ça comme pas de sens. Euh, bon, ceci étant dit, Dave Le Duc est dans l'actualité, là parce qu'il est euh, banni d'une fédération de Lettoué, euh, en raison notamment euh, des propos qu'il a tenus par rapport au euh, Muay Thai et à Boiscau, parce que c'est la manière de, de Dave Le Duc de fonctionner un peu de bullying, harcèlement sur les médias sociaux. On l'a vu notamment ici au Québec dans les derniers mois à l'égard de l'ancien joueur de football de la Ligue canadienne, Étienne Boulet. Et sincèrement, je pense que foncièrement, Dave Leduc doit être un bon gars. Mais lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, il a eu ça et son objectif... C'est juste de faire parler de lui et le réussir quand même solidement. Et on parle beaucoup de lui. Et euh, sur les médias sociaux, il est... Euh, écoutez, euh, les personnes qui euh, le suivent sur les différents médias sociaux, ils sont légions, Sincèrement, là, ça n'a à peu près aucune comparaison avec nos autres athlètes dans les sports de combat, là. Alors que vraiment, là-dessus, il a réussi son coup. C'est tout à fait phénoménal. Et pour moi, s'il y a beaucoup là-dessus, là, là c'est vraiment... Euh, euh, ça me fait penser un peu au film Catch Me If You Can avec euh, Leonardo DiCaprio. Euh, je suis pas en train de vous dire que Dave Leduc, c'est un imposteur. Euh, non, je pense vraiment qu'il a des qualités en tant qu'athlète et que moi, j'aimerais le voir dans des combats. Euh, bon, pas de l'étouer parce que c'est pas euh, un sport que j'affectionne. Et lorsque euh, on, on essaie de mettre ça au goût euh, un peu plus proprement euh, lorsqu'on fait euh, le, on présente ce genre de, de, de on veut présenter cette discipline-là en Amérique et qu'on épure un peu les règles c'est-à-dire euh, ben, évidemment y a, on peut pas avoir deux gros chaos euh, dans un euh, dans un même combat ça ça comme pas de sens lorsqu'on épure en fait les règlements ben, on se retrouve avec des combats de box style on s'entend euh, alors, euh, tout ça pour dire que pour moi, c'est ça. Devloduc, c'est surtout et avant tout un succès marketing. Euh, je suis curieux de connaître votre opinion là-dessus. Il y a Amaury qui nous dit « Quand on est vraiment fort et charismatique, on n'a pas besoin de faire du trash talking. Euh, » Je suis assez d'accord, mais en même temps, je peux comprendre ces acclamations, notamment, bon, Connor McGregor, McGregor, on s'entend, lui, il a... Il euh, y, y a personne en Amartio Mixte, à l'UFC, qui avait même pensé atteindre des des, des bourses comme Connor est allé chercher. Et par la suite... Kabib, mais Kabib est allé chercher des, des, des bourses vraiment là hallucinantes en raison de ce de, de, de Conor McGregor. Alors, euh, oui, parler, dire des, des, des sottises euh, Malheureusement de nos jours, ça peut être payant. Et Dave Leduc, je suis pas convaincu que Dave Leduc a fait autant d'argent qu'il le prétend. En fait, je suis convaincu que non. Et une autre chose, Dave Le Duc a également, à une certaine époque, essayé de faire à croire que, euh, on, on avait tapé son, son visage, euh, allait être, allait figurer sur euh, une pièce de monnaie, là, euh, ou un dollar, euh, je pense que ça s'appelle des... Tiat ou quelque chose comme ça la, la, la monnaie au, au Myanmar euh, que son visage allait être <rire> sur, euh, sur une pièce ou sur un dollar papier en fait un peu comme la reine ici Bon, évidemment, c'était complètement faux, mais c'est un peu ça, Dave Le C'est, il se sert de tous les astuces pour qu'on parle de lui et on, on écoutez, il, a, il a, été reçu dans le podcast de Joe Rogan. Il a euh, vraiment ça là-dessus, il a réussi son coup. Mais là, ce que j'aimerais, parce qu'il est encore euh, dans la fleur de l'âge, et je pense vraiment qu'il a euh, des qualités athlétiques et surtout, il est, il, il a un style intéressant, très agressif. Il n'y a pas d'économie, vraiment. Euh, on va au charbon, ça j'affectionne particulièrement euh, pour moi c'est euh, j'aimerais le voir face aux pointures d'aujourd'hui que ce soit au Glory ou peut-être même au One également, il y a quelques adversaires vraiment solides contre qui j'aimerais euh, le, le, le voir mais pour l'instant la plupart du temps ce sont soit des adversaires qui sont à bout d'âge ou soit usés à la corde ou soit beaucoup plus petits que lui euh, mais à travers ça il y a quand même également de vraies pointures Ça, je ne veux pas lui enlever mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de vent autour euh, de Dave Leduc qui aura réussi quand même euh, à, à bien user des réseaux sociaux pour qu'on parle de lui. Mais, on, mais là, moi, sincèrement, c'est pas l'attitude que j'aime. Et je sais, au Québec, on a Olivier langlois qu'on a reçu euh, deux, trois fois, je pense, dans la voie des guerriers. Euh, un Québécois qui, qui fait ses petites affaires. Et d'ailleurs, euh, sincèrement, on parle à peu près pas d'Olivier Langloiros, mais je serais très curieux de voir les deux dans un ring. Et je pense que certains pourraient avoir quand même des surprises. Euh, J'aimerais beaucoup voir ça. Mais on parle à peu près pas d'Olivier Langloiros, qui lui fait ses petites affaires euh, respectueusement, euh, rigoureusement. C'est le genre d'athlète que j'aime. Ceci étant dit, ça en prend également des petits baveux, des, euh, des gens qui lèvent le ton. Euh, et Dave Le Duc, ben, là-dessus, il faut lui donner, c'est un succès. Ça, c'est un triomphe là-dessus. Mais je vous le dis, moi, je serais curieux de voir Dave Le Duc face à Olivier Langloiras et je pense que plusieurs auraient des surprises parce que probablement que la grande majorité des gens ne connaissent pas les Olivier langlois au Québec, mais vraiment, c'est quelqu'un qui... Et moi, la première fois qu'on me parle d'Olivier langlois c'est dans une discussion que j'ai avec euh, le, le coach à l'époque de Raphaël Ledra, qui est un, un, un Français euh, qui combat en moins taille en kickboxing que, que j'aimais beaucoup, euh, qui, je pense, est disparu, il a pensé à autre chose. Mais bon, j'aimais beaucoup, et je parlais à son coach, et son coach me parle d'un Québécois, et je ne connaissais pas. Un Québécois qui l'avait vu compétitionner en Chine. Tout ça pour dire que, euh, malheureusement, au Québec, on ne parle pas assez de, de ce qui se passe dans le pied-point parce que, bon, les règlements font en sorte qu'on ne peut pas produire de vrais événements professionnels de ces disciplines-là au Québec. C'est aberrant. Mais on a, et de plus en plus, on a du talent. Euh, au Canada, euh, au Québec également. Mais au Canada, on a vu des Simon Marcus, euh, des euh, Joe Valtedini. Euh, pour moi, Dave Leduc, je vous dis, je je veux pas enlever tout toutes ses qualités sportivement. Mais pour moi, c'est pas du calibre à l'époque de Joe Valtellini. Et Joe Valtellini, lui, affrontait les meilleurs. À chacun de ses combats, il était au glory, il affrontait les meilleurs, les, les, les meilleurs de sa profession, euh, combat après combat. Pas lui qui choisissait euh, les, les, les adversaires euh, de manière de manière méthodique euh, pour bien se vendre. C'est pas, pas la structure du, du glory. Bon, maintenant, euh, Valtellini, euh, malheureusement, n'est plus en action, mais c'est j'étais curieux de voir une confrontation face à Dave Leduc. Alors tout ça pour dire qu'au Canada, de plus en plus, on en a vraiment des de, de, de gars de talentueux, des de Marcus, des Valtellini et euh, au, au Québec également. Euh, vraiment, on a des choses intéressantes dont Olivier langlois qui fait son petit bonhomme de chemin sans parler mais qui est un passionné qui s'entraîne euh, et qui même durant cette pandémie, il est allé euh, de l'autre côté euh, de la frontière pour euh, continuer son aventure. Euh, et, et, et moi, je lève mon chapeau, j'aime beaucoup cette attitude-là et je serais curieux de voir éventuellement un Dave Le Duc face à, euh, face à euh, Olivier langlois de qui on parle très peu, mais parfois, c'est ces gens-là dont on devrait parler davantage que d'autres qui, euh, euh, oui, sont beaucoup plus euh, volubiles, oui, font beaucoup plus plus de bruit, mais souvent, c'est du vent. C'était un peu ça, d'ailleurs, lorsque Dave Le a euh, tenté de faire à croire que c'était tellement une légende au Myanmar que ça sa figure elle est figurée sur euh, l'argent euh, du Myanmar. Alors, euh, ben, c'est un peu ça pour Dave Loduc. Revenons maintenant à des choses un peu plus euh, euh, actuelles, euh, parce que il s'est passé des choses vraiment intéressantes. Je dois vous dire qu'on va parler avec Guillaume Fortini dans les prochaines minutes, lui qui va faire un autre retour à la compétition. J'ai un autre parce qu'en fait, la semaine dernière, on parlait à Guillaume de Lorendi, qui lui aussi va faire un retour à la compétition. Et les deux vont le faire pour la même organisation, la nouvelle organisation d'Armartio Mixed, québécoise, samouraï MMA. Alors, Guillaume Fortier, on va lui parler dans les prochains instants. On va parler avec Kenny Cherry, avec qui on va parler boxe, puisqu'il y a un combat de boxe très, très attendu ce soir entre Canelo Alvarez et Billy Joe Sanders. On va également parler du de, du combat dans lequel Kenny est impliqué. Il va euh, être dans le ring là dans les prochaines semaines. On va lui parler de tout ça. Alors, vraiment, on a de belles choses à vous proposer. Mais là, je veux revenir sur euh, Et El Bellator et la PFL et l'UFC parce que, ben, ma foi, il s'est passé des belles choses dans les derniers jours. Alors, euh, parlons-en, n'est-ce pas? Euh, là, je vais vous, je commence par vous parler de quoi je vous dis, il y a tellement de choses je veux revenir sur euh, l'UFC, on va essayer d'y aller en ordre chronologique, euh, un petit mot avant sur euh, l'UFC 261, parce que la semaine dernière c'était plein feu sur Samouraï MMA, on a reçu le président de Samouraï MMA Daniel Lafont, et le matchmaker de cette même organisation, Manu Molinier euh, et on avait également Guillaume De Lorenzi. d'ailleurs j'ai adoré mon entretien avec Guillaume De Lorenz si vous l'avez manqué, allez retrouver ça en balado Diffusion. Vous pouvez retrouver ça sur le 969FM.ca ou sur Balado Québec. Euh, simplement, allez retrouver les émissions de La Voix des guerriers. Allez retrouver la, la date c'était donc samedi dernier, ou bien à peu près sur euh, toutes les plateformes inimaginables, Spotify, euh, tous ces trucs-là, euh, on est là-dessus. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé mon entretien avec Guillaume de Lorenzi et Évidemment, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Samouraï MMA, ben c'est le podcast à écouter parce qu'on avait évidemment le président Daniel Laffont ici, qui a Manu Moligny, qui a annoncé là, une trolley de signature. Euh, alors, euh, euh, allez, allez réécouter ça. Alors, je vais revenir donc sur l'événement du 24 avril de l'UFC see alors que Kamaru Usman a passé un KO à George J. Masvidal Rose Namarunas qui en a fait euh, a imité son partenaire d'entraînement parce que les deux s'entraînent désormais avec Trevor Whitman, Namarunas depuis longtemps mais Kamaru Usman depuis je pense son deuxième combat avec Trevor Whitman et ben ça a été un franc succès parce qu'il a passé un chaos à George Mosvedal quelque chose de spectaculaire et pour moi Valentina Chevchenko, elle est incroyable elle a dominé, ça je suis pas surpris mais elle a dominé Jessica Andrade euh, en grappling et en lutte. Euh, pas nécessairement surpris parce que Jevchenko, pour moi, elle était vraiment au-dessus d'Andrade à tous les niveaux, mais surtout, debout. Mais euh, Jevchenko a surtout usé de lutte et de grappling. Elle a surpris bien des gens et surtout, euh, j'imagine, Jessica Andrade qui s'attendait pas à ça. Alors, euh, on s'attendait à une clinique de taille, de pieds-points. On a finalement eu une Clinique de grappling et de lutte par Madame Valentina Chevchenko. Et chapeau à Chris Wendman. Ce gars-là, pour moi, s'est euh, fait faire mal à de nombreuses reprises dans ses derniers combats. Lui a eu un succès, mais ça a été malheureusement euh, assez éphémère à titre de champion de l'UFC. Vous vous souvenez, c'est lui, bon, évidemment, qui a été le premier à faire tomber, Van, euh, pas Van Derley, mais évidemment, Anderson Silva à l'UFC. Mais par la suite, ça a été quand même plutôt compliqué. Euh, il a été victime de plusieurs carreaux. Et là, son dernier combat, ben en fait, il a malheureusement subi la même blessure que lorsqu'il a affronté Anderson Silva pour la deuxième fois. Euh, vraiment, des images là, peu ragoutantes. Euh, mais Wenman... Ce gars-là est un véritable guerrier. Euh, le lendemain, à l'hôpital, tout ce qui se passait, c'est quand est-ce qu'il allait pouvoir recommencer à s'entraîner et revenir. Sincèrement, je, je, moi, je, je comprendrais. Et d'ailleurs, si j'étais un proche de Chris Wellman, je ferais tout pour... OK, t'as eu un beau parcours, on a eu bien du plaisir, mais là, t'as des enfants, t'as une belle famille. Il serait peut-être temps de passer à, à quelque chose d'autre, Chris, mais euh, non, c'est pas du tout ce qu'il a en tête. Alors ça, ça a été vraiment un bel événement, cet événement UFC-là, qui, ma foi, malheureusement, n'a pas été un succès là, à la télé, à la carte. Je pense qu'on estime euh, autour de à 700 000 seulement. Pourtant, on avait une carte vraiment délectable. Et la semaine dernière, l'UFC, évidemment, encore une fois, proposait un événement. Et euh, l'ancien champion du Rising, Yeri Pro euh, Prochaska, ben, ouh, il a été vraiment euh, fumant. Il a passé un retentissant chaos à dominer Raies, tentative de coup de coude qui avorte, et enchaîne avec un coup de coude retourné, pleine poire, c'est terminé. Euh, il a été vraiment là, majestueux euh, Prakashka, qui est allé chercher euh, le pactole. On lui a donné un, il est impliqué donc dans le combat de la soirée, donc un 50 000 en bonus de performance pour le combat de la soirée, et on lui a redonné un autre 50 000 euh, de bonus de performance à titre de bonus individuel. Oh intéressant. Alors ben lui il figure évidemment dans, les, dans la courte liste des prochains à obtenir euh, une chance pour le titre des 205 livres et il est debout là. Ah, il est créatif et il est très très agressif et ça on aime. Il n'y a, y a, y a pas d'économie. On va à la guerre. Et ça donne tout un spectacle. Alors ça, c'est ce que l'UFC a proposé la semaine dernière. Vraiment quelque chose d'intéressant. Et avant de... On va essayer de revenir plus tard avec l'événement UFC de ce soir. Mais je vais revenir également sur Anthony Johnson qui faisait ses débuts hier au Bellator. Un combat où euh, ça n'a pas été nécessairement spectaculaire du début à la fin. Euh, ça n'a pas été nécessairement convaincant du début à la fin, mais la fin, ça, elle a été fracassante et à l'image d'Anthony Johnson, qui euh, a des failles, c'est pas nécessairement académique, mais cette force de frappe dévastatrice, ben il est toujours là. Et quel chaos qu'il a passé à son adversaire, José Augusto Azevedo. Faut-il le rappeler qu'il devait initialement s'en prendre à un autre vétéran du UFC qui est transfuge jubilator, c'est-à-dire Romero. Mais ce dernier n'a pas passé ses médicaux euh, et donc euh, on a changé d'adversaire. Ça fait déjà une, deux trois semaines de ça, je pense. Alors, euh, victoire donc pour Anthony Johnson. Pétis, Sergio de son prénom, le frère cadet euh, d'Anthony Pettis, lui est allé chercher le titre des 135 livres du Bellator avec une victoire par décision unanime. Alors ça, c'est la joie, n'est-ce pas? Michael Page, KO, Rétin. Coup de patte pleine figure à Derek Anderson. Et Derek Anderson, aïe, 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 aïe. aïe lui, je pense, n'était pas prêt à affronter quelqu'un euh, issu du karaté euh, et, et un, comme Michael Page. Euh, il a fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire face à un, euh, un adversaire comme Michael Page. Et il a mangé ce coup de pied en pleine poire et le nez fracassé. Aïe, aïe, aïe. Euh, petite pause, on retour. On parle avec Guillaume Fortier. Vous écoutez La Voix des guerriers. On est ensemble jusqu'à 18h.
0: Gap, sepsis. un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines
3: secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que Back ce soir. Oh mon Dieu! Oh, on est C'est Ladies and gentlemen, Ready? Alors, nous sommes de retour et on va passer à un premier invité, il s'agit de Guillaume Fortier. La semaine dernière, on a parlé avec Guillaume de Lorenzi, qui s'apprête à faire un retour à la compétition chez Samouraï MMA. Eh bien, euh, notre prochain invité, il s'appelle également Guillaume, mais lui aussi s'apprête à faire un retour chez euh, Samouraï MMA, son retour à la compétition. Je pense, pour Guillaume Lorenzi, c'est sept ans d'absence. Euh, lui, ça fait encore un peu plus. Salut, Guillaume Fortier! Salut,
4: ça va bien?
3: Ben oui, ça va bien. Comment vas-tu, toi? Ça
4: va, ça va.
3: Euh, Guillaume, euh, je regarde ça, là, puis c'est... 2010, ton dernier combat?
4: Oui, euh, août 2010, le dernier.
3: <rire> euh, mais t'as l'air encore tout jeune. Quel âge, t as, t as ouais. quel âge, Guillaume?
4: Ah, 35 ans cette année, j'ai eu.
3: 35 ans. Et qu qu'est-ce qu qui te motive à reprendre du service à 35 ans?
4: Bon, en fait, ça faisait quand même un, un bout de temps que j'y pensais là, que j'avais le goût de, de recommencer à faire des des combats, là, surtout depuis que ben, j'étais avec Dany, laflamme la flamme au Nova Gym, puis je voyais les, les gars se préparer pour des combats soit amateurs ou euh, mm -hmm. professionnels, donc c'est sûr que ça m'avait donné, donné le goût de, de recommencer, puis là, ben, l'occasion s'est présentée, fait que j'ai sauté d'un grand pot.
3: Les gens de ton entourage, ta famille, vraiment les gens les plus près de toi, qui sont peut-être pas nécessairement euh, dans le monde de, de, des sports de combat, euh, comment Perçoivent-ils cette, euh, cette idée-là?
4: Ben, j'ai beaucoup de support, là. C'est sûr que, compte tenu que je suis rendu avec une, une famille, j'ai pas le souhait d'avoir leur support pour pouvoir euh, m'entraîner puis euh, faire le sport. c'est de ce côté-là, que c'est certain que j'ai tout leur appui. Euh, de l'autre bord, ben là, c'est certain que ma mère, qui aimait pas ça, me voir me battre quand j'étais plus jeune, euh, elle aime pas plus ça encore, mais elle me supporte. Puis, euh, et tout le monde est derrière
3: moi là-dedans. Parce que je me souviens de ton dernier combat. Je me souviens, il me semble que ça se passait à Québec. Oui, euh... c'était bon part. Oui. Ah, c'est ça. Oui, oui. Euh, L'espèce d'aréna. Euh, je... La je <rire> déjà... ouais. Et à l'époque, euh, d'ailleurs, je sais pas comment qu'ils ont fait pour tenir ça debout. là C'était tout croche. Et, et, et toi, ton, à la fin du combat aussi, c'était tout croche parce que je me souviens que euh, tu boitais quand tu t'es es relevé euh, Est-ce que ça avait été une, euh, une, une blessure sérieuse?
4: Bon, en fait je m'étais fait une entorse okay. euh, à la cheville gauche euh, venu pour quelques mois là à travailler pour la remettre comme il faut mais suite à ça j'ai jamais eu d'autres problèmes de ce côté là ça ça avait été ça m'a empêché de continuer le combat certes venu pour à peu près peut-être deux trois mois là à travailler en physio pour la comme il faut mais... C'est pas, pas de quoi qui m'a gêné par la suite. Est-ce
3: que à cette époque-là, tu savais que c'était peut-être un dernier combat avant un bon bout de temps?
4: Ou pas euh, tout, non, non, à cette époque-là, j'en avais aucune idée.
3: Parce que, il faut dire, dans la vie de tous les jours, tu es policier, Guillaume, et ça, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est est compliqué d'avoir une espèce de permission pour pouvoir combattre en Amartiomates en parallèle de cette carrière-là?
4: Non, non, c'est pas quelque chose de, de compliqué.
3: OK. Donc, euh, là, c'est reparti pour un combat, deux combats, ou euh, l'avenir nous le dira?
4: C'est quoi le plan? Ben, J'ai signé pour trois, trois combats avec Samouraï et Mema. Euh, c'est certain que je dois voir comment ça se passe le premier, c'est sûr. Compte tenu que ça fait c'est un retour après une longue absence. Mais... Euh, j'aimerais
3: ça faire plus qu'un combat, oui. Ah oui, OK. Euh, vraiment, c'est pas juste un petit combat pour se faire plaisir, pour fermer les livres. Euh, tu veux vraiment replonger dans cette aventure-là. Euh, ouais,
4: si je suis capable, j'aimerais ça, oui.
3: Et il faut dire que durant cette absence-là, durant cette décennie d'absence euh, en tant que, que, que combattant, ben, tu as, en as, 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 as toujours gravité autour de ce monde-là, à t'entraîner, en donnant des cours de grappling, en t'entraînant évidemment. Tu jamais arrêté ça. Tu as toujours gravité autour de ce monde-là.
4: Oui, toujours en fait. Là, quand euh, le Nova Gym a ouvert euh, en 2014, euh, dans le fond, j'ai commencé tout de suite en, à, à coacher. Mmh. Euh, le, le brésilien et puis le grappling euh, là-bas. Euh, j'ai toujours été avec Danny depuis. C'est certain que dans mes années d'absence, je me suis beaucoup plus concentré sur mon duo brésilien ma lutte, que le, le côté MMO. Mais j'ai toujours aussi été là pour les, euh, les athlètes au gym qui voulaient se battre puis les, les entraîner pour du MMO. Donc, j'ai sans dire que j'ai arrêté, mais tu sais, j'ai toujours gravité proche.
3: Est-ce qu'il y, euh, y a un aspect de ce sport-là. Euh, bon, le, le pied-point, le, le, le sparring en boxe et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué ou pas tant?
4: Je te dirais pas tant parce que j'ai toujours été un gars de sol. Là, même euh, quand j'étais dans mon, mon pic de ma carrière, mmh. j'ai toujours été reconnu pour être un gars de sol. Euh, c'est certain que refaire justement du, du combat debout, je me rends compte que oui, ça m'a manqué. Mais c'est vraiment juste en, en, en refaisant, là, que je peux le constater, je de
3: et là toi tu connais déjà l'identité de ton prochain adversaire Manu nous a appris ça la semaine dernière euh, tu dois affronter Samuel Giguère qui est un gars euh, ben de Beauce mais qui, qui s'est entraîné euh, ici souvent, moi je l'ai vu souvent à l'époque euh, il était chez Sampa à l'époque je l'ai croisé euh, il me semble qu'il y a un niveau, quand même une bonne disparité au niveau du gabarit euh, ben toi tu as pris de l'ampleur <rire> à travers cette décennie d'absence là euh, en tout cas tu plus imposant tout en gardant toujours une bonne forme physique. Il me semble que c'est... Est-ce que tu as déjà croisé Samuel Giguère sur les tatamis?
4: Non, non okay. jamais
3: à OK. Lorsqu'on t'a proposé Samuel Gière, euh, que tu devais sûrement connaître un peu par nom euh, et également, euh, en tout cas, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire-là et comment tu vas le battre?
4: Ben, en fait, je veux dire... bon. Je pas, en fait, de plan de match préétabli. Je sais que Samuel, c'est un un gars de, de Joe Brésilien, une ceinture brune, si je ne me trompe pas. Euh, c'est quelqu'un qui a ouvert aussi sa propre école en boss au niveau, euh, je sais pas si c'est juste de MMO ou juste du là J'en ai vraiment aucune idée. Mais, tu sais, moi, c'est simple. Je veux dire, ma, ma force, ça a toujours été le combat au sol. Fait que Oui, je me réentraîne en combat debout, mais il n'y aura pas de cachette pour dire que mon but, ça va être d'amener le jeu au, au sol puis de, de, de m'installer
3: à ce niveau-là. Alors, euh, ben, les jeux sont faits. On connaît déjà ton plan de match. Je sais que Samuel, initialement, je pense, euh, il, il a fait du karaté. Euh, ensuite, le ju-brésilien. Euh, donc, je ne sais pas quel sera son plan de match. On aura certainement l'occasion de, euh, de lui demander ultérieurement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé... Qui en ce qui te concerne, tu penses que euh, dans la manière dont, as, euh, dont tu combattais à l'époque et la manière dont on va te voir maintenant dans la cage, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui vraiment... On va avoir quelque chose de, de différent?
4: Bon, C'est sûr que oui, par rapport au fait qu'on s'entend il y a dix ans qui se sont passés. Euh, je continue toujours à m'entraîner en, en Jiu-Jitsu Brésilien. Puis, je, de ce côté-là... À force de l'enseigner aussi, je le sais que mon, mon sol a beaucoup évolué. c'est a extrêmement changé. Euh, si on repense on un peu plus, quand je faisais mes combats, ben, je cherchais beaucoup plus la, le finish rapide, si je peux me permettre. Mm -hmm. là. Fait que, de ce côté-là, j'étais un peu plus brouillon, vu que je voulais aller vite. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai changé. Je suis beaucoup plus patient, beaucoup plus en contrôle. Donc euh, Si je te disais que le, le côté qui va avoir le plus changé de ma game, ça va être ça beaucoup plus en contrôle. Je me lancerai pas dans, dans tout ce qui peut s'approcher le ou le, qui peut être le plus rapide. Là.
3: Non, effectivement, pas nécessairement risquer de compromettre une position pour y aller d'une soumission rapidement. Euh, donc, tu prévois bien t'installer et par la suite travailler sur quelque chose. Dans ta tête, ce, ce combat-là se termine de quelle façon?
4: Oh! Écoute, j'ai jamais fait de prédiction dans mes derniers combats. Mais le, euh, le, le avec...
3: fantasme ultime, ce serait quoi?
4: Bon, C'est sûr qu'une victoire par soumission, ça, ça serait mon, mon <rire> idéal. Là. Je peux pas m'en cacher. Euh,
3: Dis-moi, Guillaume, euh, est-ce que tu auras la, la, la liberté de t'entraîner? Ben là, évidemment, pas présentement. <rire> C'est pas le cas pour personne. Ouais. C'est plus compliqué. Mais là, on, on il me semble qu'il y a de la lumière là, au bout du tunnel. Pis on peut avoir espoir que, tranquillement, pas vite, on s'en va du bon côté. Euh, est-ce -est que... Euh, tu vas pouvoir t'entraîner vraiment pour bien préparer euh, ce retour chez les professionnels?
4: Oui, oh, ben, c'est sûr que, en fait, là, je m'étais fait approcher là, déjà il y a quelques temps là, par menu, justement, pour remonter okay. dans, dans l'octogone. Fait que ça m'a donné le temps de, de de remettre mon conditionnement physique en vue vraiment d'un combat. c'est. sûr que là, avec les restrictions, ben tous les combattants, on est pris avec les les mêmes mesures. Donc, mmh. à ce niveau-là, il n'y a pas personne qui a un avantage ou un désavantage. Mais oui, je je suis pas inquiet là, que quand ça va, euh, on va avoir le droit et l'autorisation, que je vais être en mesure de, de me préparer comme il faut.
3: À l'époque, est-ce que tu étais quelqu'un que, qui gérait bien ce stress-là, euh, de, de, des combats, de la préparation, du stress euh, de, 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 de combattre euh, devant des spectateurs? Euh, comment ça se passait pour toi?
4: Bon, en fait, il y, y a toujours du stress avant un combat. Euh, je te dirais pas dans la préparation. Là. Dans la préparation, j'ai toujours été focus sur ouais. ce que j'avais à faire à l'entraînement. Mais c'est certain que le soir du combat, il y a toujours un stress. Mais dès que les, les gants se touchent pour la première fois, que les, les portes, la, la porte de la cage est fermée, il euh, n'y en a plus de stress. Là. Je veux dire, on est focus sur ce qui se passe. Puis, puis ça, ça fait Le stress fait juste monter l'adrénaline dans le fond.
3: Qu'est-ce qui t'a manqué le, le, le plus euh, du, du sport, de, de rentrer dans une cage, d'affronter, de, de faire face à un adversaire? C'est quel aspect qui t'a manqué le plus?
4: Ben, c'est vraiment ça, en fait. Là, le, le fait de monter dans, dans l'octogone, le, le fait d'affronter quelqu'un que ce n'est pas un partenaire d'entraînement, c'est pour vrai. Là, des fois, l'entraînement, il y a tout le temps de retenue, il y a tout le temps... Euh, le fait que, tu bon, si j'affronte quelqu'un à l'entraînement, souvent, je finis par le connaître. Là, c'est comme de, de sauter dans l'inconnu. C'est l'espèce de roche d'adrénaline qu'on qu'on a quand on, on s'en va vers la cage puis on rentre. Ça, ça c'est ça qui m'a manqué le plus. Euh,
3: c'est à quel poids ce combat-là? Est-ce que tu peux nous dire à quel poids vous devriez vous affronter?
4: Ben, euh, comme tel, euh, je ne sais pas si je peux. Euh, le, le dire officiellement parce que j'ai pas eu la. Okay. Euh, j'ai pas eu l'accord de, de Manu, mais.
3: Toi, ton euh, dernier combat, c'était à 135 livres. Euh,
4: oui, c'est sûr que ça sera pas à 135. <rire> c'est sûr que ça ne sera pas à 135 livres. Okay. Ça, à 135 livres. Okay. ça va être plus lourd, mais euh, de ce que j'ai su, c'est que Samuel aussi montait de catégorie. Donc, euh, okay. on va se rejoindre à une catégorie qui va nous convenir toutes les deux.
3: D'accord. Euh, Dis-moi, comment ben, tu, vas tu prépares ce combat-là, évidemment, chez Danny Laflamme au Nova Gym? Oui. Et oui. euh, est-ce que tu as, euh, bon, avant, évidemment, ce est ce qu'on vit présentement, est-ce que tu avais recommencé un peu à mettre les gants également et euh, à faire un peu de boxe, un peu de pied point
4: oui, moi j'avais recommencé là, je te dirais que j'avais recommencé à en, en faire tranquillement. Euh, tu sais, j'en faisais encore de temps en temps des fois pour oui. aider euh, certains athlètes au gym là qui se préparaient soit pour des combats amateurs ou professionnels. Là. Mais là, c'est sûr que j'avais recommencé euh, dans l'optique justement de remonter là dans dans la cage, j'avais recommencé à en faire de plus.
3: Euh Qu'est-ce que dans ton parcours amateur et professionnel parce que tu as déjà disputé quoi 4 5 combats. Euh, moi je me souviens il me semble t'avoir vu combattre chez les amateurs enfin à quelqu'un que, 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 que j'ai aimé beaucoup que, que j'aime toujours beaucoup mais qui est plus en, en, en activité c'est euh, Stéphane Pelletier le petit gars de, de la BTB et ouais. euh, il me semble que ça avait donné un bon combat et ça c'était je me souviens plus de quelle façon ça s'est terminé, Mais je me, je me souviens d'un combat amplement disputé. Euh, C'est quoi tes plus beaux souvenirs que tu as dans, dans la cage ou dans un ring chez les amateurs?
4: Ben, si tu parles de, du combat contre Stéphane, ça, ça avait été un, un beau combat. Même si on n'est pas resté proche après, moi et Stéphane, chaque fois qu'on se croisait, on s'est on, on toujours bien entendu puis on s'est toujours croisé. Puis, oui, effectivement, ça avait été un combat qui avait été serré parce qu'il avait fini nul. Okay. <rire> fait que, euh, fait que, mais euh, sinon, euh, je te dirais que le, le plus beau moment que j'ai eu, il ben, y en a plusieurs en fait, le, mon passage au prof, de l'amateur au professionnel, euh, ça j'ai adoré, c'est un moment qui est resté gravé. Mm -hmm. euh, mon premier combat amateur, euh, même si ça ne s'était pas déroulé comme je voulais, ben, ça reste un de mes beaux moments parce que c'est comme le, le premier qui était euh, qui m'a lancé sur ma carrière, en fait. C'était
3: un, un autre gars de sol, je pense. Un, un gars de BTT, il me semble. Euh,
4: mon premier professionnel, ouais, ouais c'était... Euh, Benoît Lianney. Euh, oui, c'est ça. En plein ça. Qui avait accepté euh, un combat à dernière minute parce que mon adversaire s'était blessé. Fait que ça... Euh, ça... Ça m'avait permis au moins de faire mon premier combat professionnel. Je, quand, eu un, quand on m'avait appris que mon adversaire s'était blessé, j'étais quand même déçu parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait me voir. C'était mon premier, j'avais hâte de le faire. C'est ben, d'avoir un adversaire qui accepte la dernière minute. Ça, j'étais quand même content.
3: Euh, et là, cette pression-là, tu vas la, la, la retrouver face à un gars du Québec également. Euh, et... et euh, Samuel Giguère devait, à l'époque, affronter un de tes partenaires d'entraînement, euh, Pierre-Olivier Bouffard. C'est Pierre-Olivier, son prénom? Oui, c'est ça. Pierre-Olivier Bouffard. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, c'est toi qui vas affronter Samuel Giguère? Est-ce que tu sais est ce qui s'est passé en coulisses? Euh, la raison pour laquelle euh, parce que Pierre-Olivier devait affronter Samuel Giguère à l'époque chez, chez, chez TKO et puis bon, on a compris que ça n'aura pas lieu. Euh, ouais
4: non. Ben, en fait, j'en ai aucune idée de ce okay. qui s'est passé. Moi, on, on m'a proposé de me battre Samuel, J'ai dit oui, puis... Euh c'est pourquoi le combat contre PO n'a pas lieu j'en ai vraiment aucune idée puis pourquoi il n'a a pas eu lieu avant je ne sais pas plus mais moi bon, on m'a proposé Samuel puis euh, ça faisait ça faisait dans le fond, mon affaire pour un, mon retour j'ai dit oui euh,
3: donc je, on disait tout à l'heure qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en 10 ans notamment ben tu as rendu une petite famille tu as des enfants oui. euh, tu as des enfants est-ce qu'à à l'instar de ta mère si un de tes enfants éventuellement dit ben, J'ai le goût moi aussi de faire ce que tu fais, papa. Comment tu, tu verrais cette, la, la, la chose de projet, tu euh, serais emballé ou pas?
4: Ben, moi je serais super fier, en fait, là, ça, puis ça me permettrait en fait de rester peut-être plus longtemps dans le sport par euh, l'entremise, l'entraînement que je pourrais faire avec mes enfants. C'est sûr que je serais content. Mais tu sais, sans vouloir les influencer, je les laisse faire leur propre choix. Puis tu sais, je sais que ma ma, ma fille aime a commencé à faire du karaté euh, oui. bah, là, avant pandémie. Nous, ça s'est comme arrêté pendant la pandémie, on s'entend. Mais elle a elle aimait ça. Est-ce qu'après pandémie, elle va vouloir recommencer puis peut-être continuer dans les arts martiaux? C'est sûr que c'est pas moi qui va la forcer, mais je vais être là euh, en arrière pour l'épauler si jamais euh, elle décide de poursuivre dans cette branche-là,
3: ça c'est sûr, c est, c est ça. je serais plus que ravi, moi-même. Par Guillaume, qui t'aime regarder, quel combattant tu ne veux pas manquer lorsqu'il est en action, euh, que ce soit sur la scène euh, au Québec ou euh, international, est-ce qu'il y a un, un combattant que tu veux absolument pas manquer lorsqu'il est en action?
4: Ouais, c'est sûr que si on parle d'un combattant qui va revenir, Guillaume, c'est sûr. Guillaume de l'organisation je veux pas manquer son retour, puis je ne le manquerai pas. Euh, sinon, essentiellement, j'avais Marc-André Barriot qui euh, s'entraînait ouais. avec nous autres au Nova Gym, que il, je, je m'organisais toujours pour pouvoir voir ses combats là, euh, vu que c'était un partenaire d'entraînement. Mais euh, sinon, je suis plus euh, je suis plus d'athlète comme j'ai déjà suivi. Là. Je regarde encore beaucoup les, les combats mais euh, sais j'ai pas un athlète que mmh. je fais comme « Ah, euh, oh, je veux à tout prix le voir. » C'est plus souvent les match-up qui vont euh, ouais.
3: m'intéresser. Euh, pour parler de Guillaume De Lorenzi, lui aussi, ça fait quand même plus... C'est sept ans d'absence. Et Guillaume... Vraiment, il y a sept ans, lui, il était rendu là. Il était au état, puis il y avait une, vraiment une belle carrière qui lui était promise. Bon, et, et, et la vie en a, a décidé autrement. Euh, il y a des gens, il y a une nouvelle génération maintenant qui s'intéresse à ce sport-là, qui connaissent peut-être pas Guillaume de Lerendie, qui n'ont pas eu cette chance de voir Guillaume de Lerendie dans une cage. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Guillaume Delorenzi Parce que toi, tu, tu l'as vu de très très près, à titre d'amateur, mais surtout de partenaire d'entraîneur. Parce que déjà à l'époque, je pense que vous vous entraîniez à, dans le même gym, vous vous croisiez quand même euh, souvent.
4: Oui, ben en fait, toute la période où Guillaume a été à Québec, mm -hmm. euh, on s'est entraîné ensemble. Euh, C'est certain qu'il le moment qu'il qu a décidé d'aller continuer ses, son cheminement à Montréal. Euh, bah, sans dire qu'on s'est perdu de vue, on continuait de s'entraîner ensemble quand il descendait à Québec, mais on s'entraînait moins ensemble qu'on avait pu s'entraîner dans le passé. La seule chose que je peux dire, c'est que ceux qui ont, qui ont pas connu Guillaume dans le temps, euh, c'est que la journée de son combat, c'est aller pas vous chercher de quoi quand ça va commencer, parce que <rire> Guillaume, ça a toujours été un, un, un gars qui finissait ses combats rapidement.
3: Ouais, non, moi, j ai, j ai, mes souvenirs, là, c'est... Il y a un mot qui me met en tête, c'est c'est brutal, là. Guillaume... Euh, <rire> et, et, et là, c'est quand même sept ans plus tard, il est rendu... En, ben vous avez sensiblement donc le même âge. Euh, ouais. De recommencer ensemble. Euh, et donc, pour le... le, le, le vous, vous allez être en action, fort probablement, donc dans le même événement, la même soirée. On sait pas trop... Quand Daniel, me, me, initialement, me disait que lui planifiait novembre, mais là, les dernières conversations que j'ai eues avec lui, lui, il me dit, on va essayer de faire ça le plus tôt possible, dès qu'on va avoir, la, dès que les, les gars vont avoir la permission de pouvoir s'entraîner sérieusement, on va leur donner deux mois pour qu'ils puissent, évidemment, s'entraîner, puis être prêts, puis ensuite, on va présenter un événement le plus rapidement possible. Donc, ça pourrait être vraiment au début de l'automne, fin de l'été. Euh, donc, toi, es prêt pour, euh, peu importe quand, que ce soit septembre, octobre, novembre, euh, c'est pas quelque chose de possible euh, pour toi?
4: Oh, ouais, moi, c'est très possible. So, en fait, là, euh, comme je te dis, euh, Manu, euh, j'avais écouté ton entrevue avec la, la semaine passée, puis comme il disait, il avait déjà commencé à monter son, une organisation ou son organisation en parallèle en même temps que euh, Daniel donc il, il m'avait approché à, ça fait quand même quelques temps fait que, moi depuis ce temps-là je me suis en, en préparation pour justement me, me battre donc peu importe le moment où ça va arriver, moi je vais être prêt
3: est-ce que tu as commencé déjà à te priver alimentairement parlant euh, euh, Parce que bon, évidemment, euh, du à ta profession et tout ça, et de toute manière, pas ton rythme de vie, t'étais quand même quelqu'un de, de, de toujours en, en, en grande forme. Mais bon, lorsqu'on se prépare pour un combat, euh, là, on, bah, tu nous l'as dit, ça sera, euh, on risque pas de te voir à 135 livres. Mais bon, j'imagine qu'il y aura quand même une, euh, il va falloir descendre un, un peu de poids, un peu oui, pas mal. Oui. Est-ce que tu as oui, commencé déjà des... à changer un oui, peu C'est si
4: déjà tu... commencé. Oui? oh ouais, j'ai déjà commencé. J'ai commencé à... Ben, je veux pas juste en, en remettant mon, mon cardio en vue d'un combat. Euh, ça a déjà fait une drop sur le poids. Euh, puis, j'ai commencé à surveiller mon alimentation. Là, je fais rien de drastique pour l'instant. Mais j'ai eu une, une bonne perte de poids, là, quand même assez rapide. Donc, euh, la, le poids pour lequel je ne me stresse pas vraiment. Euh,
3: poids... Pour... <rire> bon, euh, sans que tu puisses nous dire le poids exactement, euh, ça va être donc en dessous de euh, au-dessus de 135 et en dessous de 155, j'imagine que je...
4: Bon, je... Je te dirais que le combat avec Samuel, là, il va avoir un, un poids, mais après ça, là, essentiellement, moi, je vais continuer, euh, je vais me battre à 155
3: lits. 155 clés, bon, okay. ça, oui, oh. OK. Ça, 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 ça a bien du sens. Euh, Qu'est-ce qui t'a pas manqué de ce sport-là? Y a-tu quelque chose que ouais, je me relance là-dedans, mais ça me tente plus ou moins, mais ça fait partie de la game. Alors, on va le faire.
4: Ah, Qu'est-ce qui m'a pas manqué? Je te dirais que les, les coupes de poids, les coupes de poids drastiques, ça, ça m'a pas manqué.
3: Ça c'est de la folie mais oui. encore une fois ça wow. fait on a vu euh, un participant qui va euh, 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 qui devait combattre à l'UFC qui se présente à la pesée et qui est tout croche là qui a vraiment là pas besoin d'être un médecin pour comprendre que ça va vraiment pas bien et on voit ça trop souvent je sais pas à qui qu'on doit mettre la faute euh.
4: eh, Écoute, ça, j'en ai vraiment aucune idée tu sais, ça ça a comme été euh, une mode tout le monde l'a comme suivi. Euh, puis, tu sais, en même temps, personne voulait être la, la, le gars dans le ring qui, qui avait un 10-15 livres de moins que son adversaire pour que ça joue. Euh, C'est sûr que, tu sais, tous mes, mes combats professionnels... Les premiers, j'avais pas vraiment eu de, de coupe de poids à faire parce que je me battais beaucoup, presque sur mon poids naturel, euh, sauf à l'exception quand j'ai descendu à 135 livres. Mmh. Puis la première fois, en fait, je, je l'avais mal géré quand j'ai descendu à 135 livres. Puis ça, j'avais trouvé ça dur. Donc, ça, ce côté-là ne me manque pas. C'est pour ça que là, je me, je me prends d'avance puis on fait ça plus intelligemment sur le
3: et donc, c'est un grand retour à la compétition pour Guillaume Fortier. Euh, il a signé pour trois combats. On va commencer par le premier. Ce sera face à Samuel Giguère. Euh, c'est intéressant, une confrontation en deux gars du Québec. Euh, évidemment, de ta part, on n'aura pas de... À moins que tu nous surprennes tout le monde euh, ce soir, là. il n'y aura pas de déclaration à la Conor McGregor à l'égard de ton adversaire
4: non, vraiment pas. Ça n'a jamais, jamais été mon genre. Puis, je respecte tout le monde qui qui fait ce sport-là. Tu sais, quand tu fais ce sport-là, tu comprends les sacrifices que ça prend. Tu Il sais, n'y a, a personne qui peut euh, qui mérite d'être dénigré. Tu sais, on peut ne pas aimer tout le monde, c'est normal, ouais. mais tu sais, je, je peux peux pas, pas respecter un adversaire.
3: Euh, moi, Guillaume, euh, au-delà de, de ça, je suis content de voir... moi, euh, la semaine passée, ça m'a touché de parler à Guillaume de Lorenzi, de voir qu'il allait reprendre du service avec ben, les, les épreuves qu'il a traversées. Et moi, je veux te remercier ce soir, Guillaume, parce que euh, je pense que c'est des temps difficiles pour tout le monde présentement et pour les policiers, ça doit être encore plus compliqué. Euh, je pense qu'il faut prendre la peine de saluer ces gens-là qui vraiment, ont, même en temps normal, n'ont vraiment pas un travail faciles, euh, qui pour moi sont sûrement pas rémunérés à la hauteur de, 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 de ce que vous devez faire. Euh, dans des, on s'entend, c'est pas du bonheur que vous côtoyez à longueur de journée. Euh, donc, moi, je lève mon chapeau parce que ça c'est encore, j'imagine, moins facile par les temps qui courent pour vous. Euh, alors, ben merci pour l'ouvrage que tu fais,
4: Guillaume. Ben, écoute, merci beaucoup, puis c'est très apprécié ton, ton commentaire.
3: Et puis, encore une fois, je suis content. Un autre Guillaume, donc, de retour à la compétition. Euh, je te souhaite de bien d'avoir du plaisir, c'est ça l'important, et euh, de pouvoir savourer cette aventure-là. D'ailleurs est-ce que tu as eu le temps à l'époque de savourer cette aventure-là euh, euh, dans tes premiers combats professionnels? Euh, ben à l'époque, quand même, on est début vingtaine et tout ça. Euh, est-ce que il y a quelque chose que tu regrettes de, de la manière dont tu euh, t'es tu lancé chez les professionnels à l'époque, de la manière dont t'as euh, navigué dans ces eaux-là à l'époque?
4: Non, j'ai pas vraiment de regrets à ce niveau-là parce que dans le fond, moi, j'ai je m'étais fixé un nombre de combats amateurs que je voulais faire. Pour moi, c'était important. Quand j'ai fait mon, mon saut chez les professionnels, euh, c'était parce que je me disais que j'étais rendu là. J'avais eu des offres euh, quand même avant ça, mais je me sentais pas prêt. Je voulais faire un certain nombre de combats amateurs. Euh, mon but, c'était pas de me lancer là-dedans euh, euh, la tête baissée. Puis en même temps, je le savais que c'était une carrière parallèle mm -hmm. à ma carrière professionnelle. Là, mon mon, mon métier de policier. Donc, mon but, c'était juste d'en profiter le plus possible jusqu'à temps que pu, j'avais arrêté. Puis, C'est encore ça aujourd'hui.
3: Parce qu'on s'entend, il faut le dire à tout le monde, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de perspective euh, de faire beaucoup d'argent dans ce sport-là. Euh, à moins, évidemment, il y a des cas euh, rares. Euh, pour un Georges Saint-Pierre, tu vas en avoir... Euh, quelques cent mille qui euh, on perceront jamais. On s'entend, c'est très compliqué de percer. Euh, oui, il faut avoir le talent, mais il faut avoir aussi la discipline. Et il y a des choses, des impondérables, des choses qu'on ne contrôle pas. Les blessures, euh, euh, les, les organisations qui ont peine à survivre et tout ça, c'est difficile d'avoir des combats et tout ça. Mais toi, dans toi, ça jamais été vraiment une avenue de dire. C'est comme ça que je vais gagner ma vie, puis je me lance là-dedans, puis il n'y a rien d'autre dans ma vie que ça.
4: Non, ça n'a jamais, jamais été le cas. Parce que tu sais, on, on s'entend, tout, tout athlète qui, qui commence au niveau professionnel en même temps, peu importe la ligue, la, cet athlète-là a quand même un certain niveau. Mais pour dire, je vais être capable de vivre de tout ça, je vais être capable de vivre de mon sport, de un oui, ça prend beaucoup de sacrifices, mais au-delà des, des sacrifices, ça prend quand même un un talent exceptionnel, je veux dire, c'est comparable un peu à n'importe quel sport. Si on prend, mettons, le hockey, ben t'as beaucoup de jeunes qui sont bons au hockey, mais pour percer, ça prend le, la petite touche de plus, ça prend de quoi de plus.
3: Ah, c'est ben, fou. Regarde, je pense que ce soir, il y a, euh, on a pensé à un certain moment qu allait ça allait être le premier match dans lequel il y a, il y a, on n'allait pas voir de Québécois dans l'uniforme du CH. bon Finalement, il y en a un là, mais c'est quand même ouais. il y a juste un. Québécois qui va être dans l'uniforme du CH ce soir là et, euh, et ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a, a pas euh, je, je pense à l'époque où les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 93 il y en avait peut-être un peu plus d'une dizaine de Québécois euh, de, mais là on est très très loin de ça là. la moyenne de, 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 de Québécois dans une équipe de Ligue nationale de hockey c'est quoi un peut-être euh, il ne va pas avoir beaucoup plus qu'une trentaine de Québécois à, à l'heure actuelle dans la Ligue nationale de hockey et pourtant... On, des, des petits Québécois qui jouent au hockey il y en a une tralée là c'est compliqué de percer c'est la même chose dans le, le monde des arts martiaux mix parce que oh, ben so. et là ça vient de partout là euh, à l'époque il euh, y avait des choses qui se passaient au Japon puis on avait ici aux États-Unis puis il y avait bon les Brésiliens qui allaient combattre euh, également mais là ça vient de partout l'Europe de l'Est et le, le, le talent est extraordinaire c'est un sport qui a progressé euh, tellement alors euh, écoute Guillaume un grand merci de t'avoir prêté au jeu ce soir, vraiment très, très, très apprécié, puis ben, on aura certainement l'opportunité de, de se reparler, peut-être même de se recroiser éventuellement euh, et ben, je te souhaite vraiment une belle préparation puis d'avoir bien du plaisir
4: ben, Merci beaucoup Ken, puis merci pour l'invitation
3: Salut Guillaume! Salut. Bye. Guillaume Fortier de retour dans la cage. Ça va se passer chez Samouraï MMA. Alors, euh, ben voilà. C'est intéressant. C'est de toutes les beautés. Et on va se faire une pause. Et Kenny Victor Cherry, donc, au retour de cette dite pause avec qui, donc, on va s'entretenir. Construire ou rénover votre patio, La pose de céramique est bien pensez Stivo Construction. Que vous soyez de Lévis au Québec, rendez-vous sur la page Facebook Stivo Construction ou appelez au 819-621-7981. Stivo Construction,
0: un travail de pro. en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com hey, euh, Je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille. Pas bête ça! Moi je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis. Hey, moi j'y vais, je pense pas qu'il fonctionne contre les retards ce vaccin-là. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca baroblique covid Un message du gouvernement du Québec. Talk, rock and hip-hop.
3: Alors nous sommes de retour, vous écoutez la voix des guerriers. On est ensemble pour une petite demi-heure et, et par la suite, on va céder la place à la voix de Rufus pour votre demi-heure canine. On va s'entretenir tout à l'heure avec Martin Letendre, le troisième passage pour le spécialiste en alimentation canine à la voix de Rufus et on a eu à chaque fois vraiment beaucoup de plaisir, un vilain plaisir pertinent et intéressant à la fois ce Martin, alors manquez pas ça, c'est à 17h30. Mais euh, d'ici ce temps-là, ben, on a l'opportunité de parler avec Kenny Victor Cherry. Bonsoir, Kenny.
2: Bonsoir, Kenny. Ça
3: va bien? Oui, ça va bien. Comment vas-tu, toi?
2: Très bien, merci
3: beaucoup. Alors, Kenny, euh, on va parler d'abord de, de toi, parce que ben ton combat, donc, euh, qui devait avoir lieu, je pense, c'était. C'était à, à Québec, c'était au mois d'avril?
2: Oui, c'était le 17 avril dernier. C'était supposé euh, avoir lieu au centre du Rotron, sous carte de David de Mieux.
3: Mais là, ça a été euh, donc annoncé officiellement. C'est déplacé, bien évidemment, si on aura compris, mais c'est le 15 mai, ça s'en vient quand même très, très rapidement.
2: Oui, effectivement. Donc, il reste vraiment une semaine. Donc là, c'est vraiment la semaine d'avant combat, juste la préparation, hydratations, etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, la fin d'un plan d'entraînement au complet.
3: Euh, et, et là, ça, ça se passe toujours à Québec?
2: Oui, ça se passe toujours à Québec, mais là, en raison de, de l'annulation, évidemment, euh, ça sera tout au centre Vidéotron, ça va être au Hilton de Québec, okay. à huis clos.
3: Ah, toujours à huis clos. Euh, donc, euh, ben, au moins, tu auras donc la chance de t'exprimer pour la première fois au Québec chez les professionnels, parce que jusqu'à maintenant, je pense que euh, tous tes combats euh, s'étaient déroulés à l'extérieur, que ce soit en Ontario ou je pense même dans l'est du Canada, euh, au moins à une reprise.
2: Ouais, exactement. Donc, au Nouveau-Brunswick, en Ontario
3: et aux États-Unis. Ok. Et là, pour la première fois, enfin, au Québec. Est-ce que il y a quelque chose qui peut se dessiner quelque chose de plus à long terme avec I de the Tiger Management pour toi, à titre de boxeur, ou euh, est-ce qu'il y a des places, qu'il y a des discussions?
2: Non, non, je ne pense, je pense, je penserais pas. On ne sait jamais, mais il n'y a pas eu de discussion pour ça et euh, j'ai honnêtement pas vraiment d'attente. De ce
3: combat-là en question. OK. Alors, c'est un petit plaisir quand même de te voir ici au Québec. Euh, il va falloir, euh, ben, pour ceux qui veulent se pointer au Hilton, vous allez attendre longtemps, vous aurez compris, ça lui clos. Mais <rire> sur la plateforme numérique de Eye of the Tiger Management, ce sera donc possible.
2: Oui, effectivement. Donc, euh, ça va être disponible sur Punchy Grace. Et surtout que là, ils ont, ils ont plusieurs projets de cartes qui s'en viennent. Donc, évidemment, ils ont euh, Artem qui va se battre en aussi, le 21 mai prochain. Ils ont le mieux qui, les Basiliens qui vont se battre au Mexique le, le 5 juin, donc le 11$, le 11 par mois, pendant trois mois devient très rapidement rentable.
3: Et ben, sur la carte du 15 mai, on a quand même euh, euh, vraiment un, un choc très intéressant entre Steve Claguette et Mathieu, euh, Mathieu Germain. Ils se sont déjà affrontés. Ça s'était soldé par un verdict Nul. Est-ce que ce combat-là figure dans le tournoi? Est-ce que le, le, le tournoi euh, qui avait été lancé euh, il y a quelques mois, euh, donc on, on a vu jusqu'à maintenant euh, un tour de combat, là, vu, euh, mais euh, est-ce que ça fait partie de ce tournoi-là ou finalement on passe à autre chose et puis il n'y aura pas de suite au tournoi?
2: Moi, ben, qu'est-ce que j'avais compris, je pense, à la première conférence de presse, quand la, la première fois que le combat il avait été annoncé au mois de février, c'est que ça faisait partie okay. du tournoi en question. Donc, je présume que vu que le combat n'a juste été que reporté d'un mois de plus, ça reste encore dans la perspective de ce tournoi à la ronde en question.
3: D'accord. Alors, Mathieu Germain, Steve Glaguette, évidemment, très intéressant. À tes yeux, qui va l'emporter?
2: Moi, personnellement, je, peux, je, je, je pense que je, 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 je vais être honnête, je vais dire, de, dans de jeu, j'ai un biais favorable à Mathieu Germain. Moi, je l'adore. J'adore son habitude à l'extérieur à l'intérieur du ring. Et Mathieu, par définition, a un meilleur ring IQ et de loin que Steve Claggett. Je pense qu'il va avoir fait des ajustements par rapport au premier combat et il va pouvoir remporter un combat de manière claire sans laisser le doute dans la, dans la tête des vues.
3: OK. Euh, je vois pas de Russe ou euh, de Kazakh ou euh, ces, ces petites merveilles-là euh, sur cette carte-là. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même un, 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 un potentiel de champion du monde qui est caché à travers cette carte-là?
2: Moi, personnellement, euh, si on veut parler de prospect d'espoir à long terme, peut-être sur la scène internationale, faut vraiment regarder celui qui va faire ses débuts avec Tiger, Alexandre Gaumont. Donc, là, il y en, il y en a beaucoup, et je peux comprendre un petit peu les citations. Il y a seulement 28 combats chez les amateurs, 24-2, mais pour avoir boxé longtemps chez les amateurs, c'est dur de mettre KO des gens chez les amateurs. Et moi, de, depuis ça fait depuis les 10, 12, 15 ans que je suis impliqué dans le milieu de la boxe, j'ai jamais vu un gars Mettre KO littéralement des gens comme Alexandre Gaumont le faisait chez les amateurs avec des gars qui ont l'air d'oreiller. Et je, je pense qu'il y a un bon entourage. Évidemment, des fois, il euh, y en a certains qui sont un petit peu critiques de l'association partis, mais dans le dans le cas à eux, c'est très symbiotique, ça marche très bien. Le père ramène alors son fils, ils savent quoi faire, ils savent comment communiquer. Et pour de vrai, le jeune, il a beaucoup de talent. Je pense qu'il va être bien entouré avec un Tiger. Ça va être un nom à surveiller dans l'année. Personnellement, je, 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 peut-être que dans cinq ou dix ans, si devient champion du monde, va dire J'ai déjà boxé sur la même carte. Là, c'est Ah oui. Manœuvre, c est, c est la manière, c'est la manière que je vois ce gars-là se développer. C'est un gars qui a le potentiel d'être dans, dans le top 10 mondial, peut-être même d'espérer un championnat du monde si euh, sa progression se, se continue parfaitement.
3: – Oh, alors, intéressant. C'est d'où entendre tout ça. Euh, tu as parlé des projets pour, pour des Russes, notamment, dans les événements de boxe qui ont, qui ont lieu donc, en Russie. Je reviens toujours avec cette même question-là, mais il me semble que Lexon Mathieu, c'est un silence total. Il, à moins que, ben, évidemment, je ne suis pas à l'affût vraiment euh, la boxe, euh, de tout ce qui se passe dans le monde de la boxe, mais il me semble qu'on entend peu de choses pour Lexon Mathieu, présentement.
2: Ben, – je... Je te dirais que honnêtement, je suis d'accord avec toi au sens où ce que c'est un petit peu le silence radio, parce que je veux dire la dernière fois que, que j'ai entendu un petit peu parler de Lexon sur les réseaux sociaux, euh, il était à Porto Rico avec Jean Pascal, et il s'est entraîné un petit peu avec lui, donc la question c'est de savoir est-ce qu'il est -ce qu encore, est-ce qu'il est qu encore là-bas, est-ce qu'il est qu encore ici, parce que pour le moment, moi dans, dans cette situation de pandémie là. Un des gros perdants chez Al Tiger, c'est l'action parce que il était tellement sur une belle lampe, il était actif et il était dominant que là, passer peut-être un an, un an et demi sans boxer, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune que lui, c'est jamais bénéfique. C'est pas négatif pour autre mesure.
3: Non, parce qu'ils continue ça. de s'entraîner et tout ça, euh, mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'on on, on a vu quand même plusieurs boxeurs de ce groupe-là qui ont on a donné des opportunités euh, malgré la pandémie, qui ont euh, eu la chance de boxer, même ici, euh, à, dans des événements à huis clos, ou même qu'on a réussi à, à faire boxer au Mexique. et là, ben, ailleurs, mais Lexon rien que dalle, et puis à court terme ou à moyen terme, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien là, vraiment de concret non plus.
2: Mais je pense que la première truc avec Lexon, c'est le, le dicton qu'on dit toujours en or Martiaux Mix et en boxe, ce, ce combat-là, c'est un iris Low Reward. Mm. Est -à il, 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 est dans, il est dans la je pense qu'il est dans la jeune vingtaine. Il y a déjà un truc je pense, NABS, si je me rappelle bien. Donc il est quand même très bien classé. Euh, il n'a pas nécessairement montré de faiblesse à la date. Et tous les challenges qu'il a affrontés en termes de progression, il l'a bien fait. Donc c'est dur de ça un adversaire potentiel qui pourrait peut-être lui donner une tipe à la retorde. On va dire, dire ben, « tu vas venir ici peut-être pour 5 000 à cause de la pandémie en plus ». Donc, j'ai vraiment l'impression que dans le cas de Lexen, il, il est victime de son talent, il est victime de ses performances.
3: OK. Euh, passons à ce qui va se passer ce soir. Parce que ce Canelo Alvarez euh, bien, il reprend du service pour la deuxième fois déjà, quand même, en 2021. Et cette fois-ci, c'est face à Bailey Joe Sanders, qui, ben là, on a devant nous deux gars pratiquement invaincus. En fait, il y a une défaite, évidemment, au dossier de Canelo Alvarez. On s'en souviendra. C'était, à l'époque, euh, un jeune Canelo Alvarez qui se retrouvait face à un boxeur beaucoup plus petit que lui, mais probablement le, ou en tout cas, L'un des meilleurs de tous les temps, ça dit dire Floyd Mayweather. Euh, c'est sa seule défaite en carrière chez les professionnels. Alors, ça, c'est évidemment, là, on a un gros, gros combat ce soir qui va se passer devant 70 000 spectateurs.
2: Ce qui est quand même incroyable. <rire> Il faut, faut dire, euh, ça, ça, ça me fait dire que la porte, c'est quand même un grand temps de pandémie, tout dépendamment où est-ce qu'on est dans le monde. Ben, c'est quand même un impressionnant combat, un impressionnant événement en fait auquel nous allons assister ce soir. Que de, depuis quelques combats, je veux dire, honnêtement, on, on dirait que Canelo euh, est depuis le deuxième combat face à Golovkin on de la, on a de la misère à voir qui pourrait littéralement compétitionner avec Canelo. Évidemment, euh, face à Daniel Jacobs, il, c'était un combat assez serré, mais de dire qui a le potentiel de battre Canelo Alvarez, il y a un nom qui revient tout le temps dans la discussion, c'est Billy Joe Sanders, à cause de son style, à cause du fait qu'il est gaucher, à cause du fait que... On, on va se dire, là, souvent, quand on est challenger pour aller en combat de championnat du monde, que ce soit en or, martial mix, soit en boxe, il faut qu'il y une attitude de je m'en foutisse par rapport au juge, par rapport à c'est qui champion, par rapport à tout l'entourage du combat de championnat du monde. Et Billy Joe Sanders, du moins dans sa vie en général, représente parfait ce jeune antithé. Il va faire ce qu'il veut. La question, c'est, est-ce qu'il va être capable de faire contre Canelo ce soir? Et là, c'est là que ça devient plus difficile parce que il y en a beaucoup qui vont dire Canelo a beaucoup de difficultés contre les gauchers. On va s'appeler rappeler Harris Landy Lara. J'avais Lara gagné dans leur combat en 2014. Okay. Même contre Austin Trout, où est-ce qu'il a eu beaucoup de difficultés et les cartes des juges ont été un petit peu insultantes envers le travail de Steve Brown. Là, il y a cette réalité, Billy Joe Sanders, lui, il arrive dans son prime. Une catégorie de poids peut-être plus haute que moi, personnellement, j'aurais voulu que le combat se déroule. Et il y a aussi le fait que Billy Joe Sanders, on, je veux dire, tout le monde pense qu'il a des chances et puis même ceux qui pensent qu'ils vont gagner, il y, y, y a quelque chose qu'on qu doit remettre en perspective. Mais Joe Sanders a battu qui chez les professionnels? Convertiment à Saul Canelo Alvarez. Là, il y a des gens qui vont dire qu'il a battu Chris Eubank. Chris Eubank qui n'a jamais pris, rien prouvé chez les professionnels, si je veux dire. C'est notre boxeur préféré sur Instagram, mais ben est-ce que c'est un boxeur de l'élite? On peut en douter. Andy Lee, qui est un bon boxeur, boxeur c'est comme ça qu'il est devenu champion du monde mais je veux dire, c'est relatif. Oui, Mono je veux dire est un bon contender, mais il est bon, mais il est pas exceptionnel. David Lemieux, qui est un bon champion du monde, mais qui, en termes stylistiques, était construit parfaitement pour Billy Joe Sanders. Bon, à partir de ce moment-là, la question est de savoir est-ce que Billy Joe Sanders, peut-être qu'on le surestime, ou c'est vraiment... Il a le style parfait pour faire pareil il Canelo. il faut pas oublier que Canelo, depuis euh, pour moi, qu'est-ce qui était sa dernière défaite face à Harris Landy laroque qui a quand même été une victoire, ben, il a évolué. Et il a évolué de manière exponentielle. Mais ça va être intéressant à voir. Ça va être tendu. Puis on peut-être peut, peut même s'attendre à avoir peut-être des coups de dans ce combat-là. Parce que Sanders, s'il voit que ça commence à aller mal pour lui, croyez-moi qu'il euh, il va tout faire pour déconcentrer Canelo. »
3: <coughs> euh, les euh, les fois où euh, Billy Joe s'est expatrié pour boxer sont quand même rarissimes bon, il l'a fait à euh, quelques occasions, euh, bon évidemment euh, lorsqu'il a affronté David Lemieux, mais là c'est sans nombre d'un doute le plus gros combat de sa carrière et c'est l'une des rares fois où il ne va pas boxer devant les siens donc euh, en Angleterre ça se passe donc, vous aurez compris c'est euh, c'est aux états unis euh, et, et ça, c'est un gros avantage pour Canelo Alvarez ou peut-être même au, au contraire, Billy Joe Sanders n'aura pas une foule à satisfaire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire les choses à sa manière puis il va faire euh, fi de ce que veulent les, les fans, c'est-à-dire souvent ce qu'on les fans veulent, c'est on se plante les, les pieds au centre du ring puis euh, on attend de voir qui est le premier qui va tomber.
2: Ben, je, je, je pense que pour de vrai, c est, c est, cet avance home ice advantage, comme on dirait au hockey, ça va quand même être primordial. Parce que là, il faut se mettre en perspective. Ça va, le connoisse Alvarez, c'est cash cow du monde de la boxe. Il faut non seulement que Bijou Sanders tape Alvarez en termes de talent ce soir. Il faut qu'il tape les jeux qui vont être influencés par qui? Par une foule de 70 000 personnes qui vont être probablement pro-Alvarez, même si Alvarez... Touche les gars de 102, ben peut-être qu'ils vont, on va avoir une foule pour Abarese qui va tirer en sa faveur.
4: Non.
2: Cet avantage-là, il est présent, il existe et il existe dans tous les pays du monde à divers, à, à divers, euh, comment je dire, à divers pays. niveaux. Mais il est, mais il est présent. Ouais. Dans le cas du, du meilleur boxeur au monde, ça l'est encore plus.
3: Et, 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 bon, les, les juges sont influençables. Je dis pas qu'ils sont euh, corrompus. Là. Euh, ça a déjà certainement existé, euh, la corruption. Euh, mais, bon, d'après moi, c'est quand même plutôt rare. Euh, mais, en fait, l'humain est influencé. Évidemment, euh, lorsque tu as 70 000 personnes qui crient dans les oreilles, à un moment donné, tu peux... Euh, juste un, un beau petit geste de Canelo Alvarez, et puis là, tu as des décibels qui te sautent au visage, tu peux te laisser emporter, alors que de l'autre côté, Billy Joe peut faire quelque chose d'aussi bien, mais comme il n'y a pas la réaction des spectateurs, ou la réaction est différente, ben, elle t'embarque un peu moins. Euh, effectivement, hein, ça, ça a certainement un rôle à jouer. Parlons-en à Eric Lucas lorsqu'il est allé se frotter à Marcus Bayer, c'était en
2: Allemagne, je pense. Exactement. C'est un exemple parfait de la question des noms. Vous avez... Lucas aurait dû remporter le combat 115, 113 ou 116, 112 mmh. sur 7 rounds à 5 ou 8 rounds à 4. mais ben, le fait que, que Bayer, lorsqu'il l'attaquait, une grosse main arrière, ça touche les cannes de Lucas, la foule en Allemagne est, est subjuguée, Ben malheureusement, des fois, ça influence certains joueurs. il ben, faut dire aussi que l'Allemagne, c'est probablement un, un des pires endroits pour les étrangers où aller combattre okay. en boxe. C'est reconnu, alors. Il
3: y a aussi ça, mais dans le cas de Canelo, c'est sûr que ça va jouer. Euh, si on a un combat amplement disputé ce soir, c'est qui qui l'emporte? Et si c'est un combat à sens unique et euh, qu'il n'y a pas de compétition, euh, est-ce que si quelqu'un a à gagner tous les rounds, c'est nécessairement Canelo Al Alvarez? Euh, est-ce est, est que dans ta tête, ça peut être possible une victoire à sens unique pour Billy Joe Sanders, qui... comment tu vois les, les choses? C'est quoi les possibilités, en fait, ce soir?
2: Moi, personnellement, là, je pense que, que Billy Joe Sanders, on, on sait, qu'il y a souvent des problèmes de motivation. Donc, Billy jo, Bill Joe Sanders, il y a une réalité, c'est que le gars, on va lui donner, il est excessivement talentueux. Mais il y a des problèmes de motivation, des fois, dans certains combats. On l'a vu à son autre présence, euh, sur le continent nord-américain face à Marcelo Costeres, où est-ce que le combat était excessivement serré et Costeres n'aurait jamais dû être dans le même ring que, que Bijjo Sanders Et il a quand même gagné, si je me rappelle bien, cinq rounds au moment de l'arrêt de l'arbitre qui était au 11 e awesome round, donc c'était excessivement serré. On, on l'a vu aussi dans certains dans certains autres combats, comme notamment dans le deuxième combat, dans la deuxième partie du de combat face à Euban pour que Sanders boxe 12 rounds comme il est capable de le faire, comme il, comme il le fait comme David de, contre David de contre, le comme il l'a fait contre William Mono Jr., pour il faut qu'il boxe de manière parfaite en 12 rounds. Il est capable de le faire, mais qu'il trouve la motivation pour le faire. Donc, pour de vrai, ça se pourrait être un combat à sens unique à, euh, pour, la, pour la personne de Bijou Sanders... Ben, en même temps, il faudrait la collaboration la Alvarez. <coughs> Je pense pour de vrai que qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans les quatre premiers rounds, Saunders va être très compétitif, il va utiliser sa position de gaucher, lancer son job, lancer son crochet de la, de la main avant son job, lancer son direct dans la main arrière au corps, changer de rythme pour mêler sa houle va, Mais Varez, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que Canelo accumule des informations pendant ces quatre premiers rounds, et à partir du cinquième round, on va le voir avancer. Utiliser, ce, utiliser son jab à profusion, être capable de de travailler en contre-attaque par-dessus le jab de Sanders et capable de briser physiquement Sanders dans la deuxième partie du combat. Je pense que ça va se rendre à la décision, mais ça va être un combat en deux temps où que ça va être très compétitif dans la première partie du combat, dans la deuxième. Là, on va comprendre pourquoi Saul Lavarez est le meilleur boxeur au monde à l'heure actuelle.
3: Et là, on a deux gars dans la fleur de l'âge. Les deux ont quoi? Début trentaine. Euh, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Euh, les, les, les meilleurs s'affronter et au moment où ils sont au sommet de leur art, Ça, c'est drôlement intéressant. Et puis moi, je trouve que Canelo Alvarez ici, euh, euh, vraiment, euh, on l'a toujours su, qu'il était un excellent boxeur. Mais euh, comme tu l'as mentionné tout à, à l'heure, moi, dans son deuxième combat face à Golafin, il m'a complètement surpris. Pas nécessairement juste par le résultat, mais surtout de la manière dont euh, il a vaincu Golovkin cette soirée-là. Puis il me semble que euh, Canelo Alvarez est, est devenu un, un boxeur. Beaucoup plus complet et de combat en combat, on voit des choses vraiment, on dirait qu'il est de, de plus en plus fin, de plus en plus en finesse, de plus en plus euh, euh, d'armes, de plus en plus dangereux et on a vraiment donc un gros combat ce soir entre Canelo Alvarez et Billy Joe Sanders. Est-ce que ces gars-là, j'espère que tu vas me dire qu'ils vont toucher plus d'argent que lorsque, je pense que c'est le mois prochain, que Mayweather affronte euh, euh, Paul?
2: Euh, oui, exactement. C'est au, au début du mois de juin. Mais pour les bourses, si je me rappelle bien, je pense que de manière garantie, vous avez un Canelo Alvarez, si je me rappelle bien, je pense qu'il fait, euh, fait environ 30, 35 millions pour Canelo. Ben là, c'est en comptant notamment, peut-être, possiblement, le pay-per-view et notamment la part chez la zone. Pour Sanders, ça va être 5 millions incluant le, incluant le, le chef du pay-per-view. Parce qu'à la base, là, officiellement, de manière garantie, c'est 15 millions Canelo, 2,5 millions Sanders. Ben évidemment, avec l'attrait que ce combat-là a cette semaine, les, ça va s'approcher des chiffres qui sont, euh, que je viens de dire au début, 35 et 5 millions pour chacun.
3: Alors, si vous avez de l'argent gaspillé, s'il vous plaît, mettez ça là-dessus euh, et pas... Euh, parce que, sincèrement, moi, j ai, j ai, là, il y a comme deux pôles. Il y a lui qui a affronté Astran, puis là, je vois qu'il y en a un autre qui, lui, va affronter ouais, Mayweather. Ouais. Et j'ai rien contre eux, là. Moi, je connais pas ces, ces deux jeunes hommes-là, puis euh, ils font de l'argent, tant mieux pour eux. Ils ont un succès sur YouTube. Euh, je sais pas trop ce qu'ils font, mais c'est peut-être des bons boxeurs, là, je, 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 je sais pas, mais on s'entend, ça n'a aucun sens les voir face à, euh, bon, face à Mayweather. Euh, Est-ce que c'est un vrai combat, ça ou c'est un combat d'exhibition? Parce que euh, par la force des choses, là, évidemment, c'est pas du tout le même gabarit. là et Je vois pas comment les deux pou peuvent, vont pouvoir se pointer dans un ring, dans un poids, sensiblement, euh, qui vont appartenir dans la même catégorie. C'est improbable. C'est-tu un vrai combat, ou c'est un combat d'exhibition? Euh? Non,
2: euh, non c'est un, un combat d'exhibition, parce okay. que je veux dire, de toute il n'y a aucune commission qui qui autoriserait notamment, euh, <rire> justement, qu'un gars d'environ 150 livres se bat contre un gars de 190 livres. Donc, c'est vraiment un combat d'exhibition qui va faire étonnamment la finale sur Showtime en pay-per-view. Donc, euh, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais au moins, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'en sous carte mettons ça en mai on va avoir des vrais combats, dont la revanche entre Jean-Pascal et Badou Jack.
3: Ah, c'est sur le même événement
2: c'est sur le même
3: événement. Et, et Jean-Pascal va se battre en sous-carte de ça.
2: Exactement. Faut pas oublier que le promoteur de Badu ben, Jack, c'est Floyd. C'est
3: Floyd. Mais ça fait mal quand tu vois ça. Mais sincèrement, chapeau et euh, à Paul, euh, l'autre Paul et, et Floyd, bah ben, lui. Est... <rire> Lui, on s'entend là, Floyd, euh, il va aller faire une petite séance de sparring, il va aller s'amuser. Euh, lui, il n'en a plus rien à foutre là. Il, il va rester invaincu comme c'est rarissime, là, les boxeurs qui auront une aussi belle carrière, mais en fait, juste d'avoir une belle carrière comme Floyd, il y en a peu ou pas, mais en plus d'être de, de rester invaincu, puis avoir affronté quand même plusieurs grands noms, ça existe à peu près pas, alors ça euh, c'est déjà extraordinaire, mais lui maintenant, il n'en a plus rien à foutre, ça c'est fait et euh, ben, s'il y a des millions à aller chercher euh, en faisant pas grand chose, même si, en tout cas pour moi euh, c'est un peu, c'est très gênant, mais ben, il le fait puis il va chercher son argent, puis l'autre ben, lui... Il n'y a absolument rien à perdre, à part peut-être quelques dents, mais il va chercher le pactole également. Mais moi, sur chose, je ne comprends pas pourquoi les gens se jettent là-dessus. Euh, non, si vous avez de l'argent à gaspiller, mettez-le sur ce qui va se passer ce soir. Mais là, tu nous dis que Jean-Pascal va se battre également sur cette carte-là de, de Mayweather et Paul en même temps. Bon, ouais, on va encourager également à aller voir ce qui va se faire du côté de Jean-Pascal. Mais bon, ça fait partie un peu de le business maintenant, là. Ces, ces espèces de bouffonneries-là. Il faut faire avec... Euh, Kenny, je te souhaite... Euh, là, c'est donc ton combat, c'est quand? C'est la, la, la semaine prochaine. Oh! Alors, évidemment, vous aurez compris qu'on ne parlera pas à, à Kenny la semaine prochaine, mais on te souhaite une bonne fin de, 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 de préparation. Comment ça va dans ta tête, dans ton corps, euh, dans, dans, dans ton esprit, là, euh, une semaine du combat? Ah,
2: ben, je veux dire, tout va bien. Je veux dire, on est déjà très, très proche du poids, donc ça va pas vraiment être une semaine qui va être... Euh, c'est exténuante ou problématique au niveau physique. On a fait nos derniers combats simulés hier. donc On est en pleine dire On va juste profiter du moment en ce moment.
3: Et Si tu compares avec la manière dont tu étais préparé pour tes précédents combats, est-ce que cette fois-ci, par la force des choses, tu es moins bien préparé?
2: Non, je te dirais que je suis mieux préparé. Je te dirais qu'honnêtement, le fait d'avoir un environnement un petit peu plus fermé en pandémie, d'avoir un 12 semaines de, de préparation avec préparateurs physiques, avec les thérapeutes, etc., ça, ça a beaucoup aidé. Pour de vrai, on est dans de très bonnes dispositions, puis tout était très structuré.
3: Et ça va se terminer comment cette aventure-là, la semaine prochaine?
2: Ben, je pense personnellement que pour moi, je vais avoir la main levée comme, euh, comme je pense que c'est ce qui devrait arriver logiquement, et après ça je vais pouvoir, je vais pouvoir probablement me rebattre euh, au mois de juillet, mais au Mexique avec ce projet-là en tête donc euh, de la manière que ça s'enlève, ça, ça risque d'être là
3: C'est quoi le rêve ultime pour un passionné de boxe comme toi euh, c'est quoi le lieu le plus mythique où tu aimerais boxer? C'est
2: une très bonne ah, honnêtement moi là, je... Honnêtement, je voulais boxer au Québec avant peut-être, dans, dans 4-5 ans, que, que je retire les gars. Donc, tu sais, j'ai l'occasion de boxer au Centre Belle et au, au Centre, Bell, au centre Hydroton. Un jour, je vais déjà être content. Okay. donc là, c'est supposé enlever au mois d'avril mais <rire> là, ça ne
3: sera pas le cas c'est qu'à partir de je l'espère ah, on, on, on se le souhaite hey, un énorme merci Kenny et puis amuse-toi et amuse-nous on va te regarder donc sur la plateforme numérique de High of the Tiger Management pour ton combat la semaine prochaine alors bonne fin de, de, de préparation et je te dis à très bientôt
2: merci beaucoup
3: Ken au revoir Salut. pause au retour, c'est la, la, la voix de Rufus on parle Camin euh, on parle de chien au retour de la pause avec nul autre que Martin Le Tendre de Au
2: nom du chien.
0: 6-8-1-4-4-7-6
3: alors, nous sommes de retour pour le dernier droit jusqu'à qui va nous amener jusqu'à quoi quasiment 18 heures. Et on va avoir bien du plaisir parce que pour la troisième fois, on s'entretient avec Martin Le Tendre avec qui on parle alimentation canine. Et je vous invite évidemment, c'est un site que vous devez vous consulter, euh, si vous prenez soin de vos euh, de vos chiens et que vous voulez bien les nourrir, bien allez visiter au nom du chien.com. Salut Martin!
5: Salut Cam!
3: Mais comment ça se passe chez toi? Ça va bien? Hey, ça va très bien. Écoute, troisième visite. Je suis supporte d'avoir une carte là. Ah ben oui, non, sincèrement, pertinent euh, et intéressant à chaque fois. Moi, je découvre des choses et euh, vraiment, un grand, grand merci à toi. Cette pandémie-là, ça nous permet donc de parler euh, aux gens parce que euh, on a des samedis soirs un peu plus tranquilles par les temps qui courent et vraiment, on en profite bien et euh, je t'en remercie encore une fois.
5: Ben, ça fait un grand plaisir d'être là avec toi, Ken.
3: Là, ce soir, je voulais parler notamment de, de petites gâteries. Qu'est-ce qu'on... Parce que euh, les petites gâteries qu'on donne aux chiens, ça peut être pratique des fois pour euh, l'obéissance ou euh, pour bien des choses. Euh, et, et tant qu'à donner quelque chose, ben tant qu'à... Essayons de donner quelque chose qui va le motiver, mais qui va également peut-être bien l'alimenter, qui va être une petite gâterie, mais en même temps qui va pas nuire à sa santé. Et en même temps, je vais profiter aussi parce que là c'est l'été, il y aura pas de grand voyage probablement euh, à cause de la crise sanitaire mais on aura peut-être le droit à des petits séjours, on part à l'extérieur puis on doit changer des petites choses à l'alimentation, peut-être des petits trucs à nous donner euh, d'entrée de jeu, les petites gâteries euh, et, et qu'est-ce qui est-ce qu'il y a quelque chose dans les petites gâteries que les gens font qu'ils ne devraient pas faire?
5: Euh... C'est sûr que le marché est quand même très très vaste et avec les dernières années, il, heureusement, il sort de meilleurs de, des meilleurs produits. Euh, puis c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Ouais. Mais lorsqu'on lorsqu'on parle de gâterie, je pense que c'est important de euh, faire la différence. Pourquoi qu'on utilise une certaine gâterie euh, et non une autre. Euh, personnellement, je divise les, les types de gâteries en trois types de produits. Les premiers, qui vont servir, les premiers produits vont servir pour ce que j'appelle l'activité masticatoire, pour faire gruger notre chien, pour dépenser de l'énergie. Et aussi ensuite, comme tu as parlé tantôt, les gâteries d'entraînement. Si on veut entraîner notre chien à faire certaines manœuvres, assis, coucheresse, que ce soit de l'obéissance de base, ou plus poussé, euh, jusqu'à du freestyle canin, et ainsi de suite, de la danse avec notre chien, tout, tout est vraiment possible. Et c'est une question d'avoir de, de, la bonne gâterie d'entraînement. Ouais. Là, ce qu'on va chercher, c'est la répétition, puis on veut quelque chose qui va se manger rapidement. Et le troisième type de gâterie, ben j'ai pas vraiment trouvé de nom, à part que pour faire plaisir à notre chien, que ça n'aura pas nécessairement de but, euh, oui, OK, euh, on va essayer de choisir quelque chose qui est le mieux possible pour sa santé, mais là aussi, dans ce type de gâterie-là, pour faire plaisir à notre chien, on, on peut faire aller notre créativité. fait, si c'est correct pour toi, j'aborderai ces trois types de gâteries. -là. Ouais, je trouve ça intéressant. La, la différence.
3: Est-ce que, est-ce que ces trois gâteries-là pour toi ont leur place? Juste la, 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 la gâterie, juste donner du plaisir. Comme les humains, on le fait parfois. On mange quelque chose. C'est pas, c'est pas pour la santé. C'est pas important. pour bien. Oui. oui.
5: Ben oui, c'est super important. Notre chien euh, veut, veut pas, il y a une vie relativement monotone. Il faut se l'avouer, à, à part les, les quelques personnes qui sont retraitées ou qui passent toute leur journée avec leur chien, s'il ouais. euh, y a une bonne chose qui aurait arrivé de la pandémie, c'est peut-être qu'on passe tout un peu plus de temps avec notre chien, avec le télétravail et ainsi de suite. Mais en général, si on recule euh, il y a quelques années, euh, alors que tout le monde partait travailler le matin et revenait le soir pour la grande majorité, ben notre chien passe sa vie à nous attendre. Que, il y a une vie monotone. C'est important de euh, autant que faire de l'exercice physique que de l'exercice mental. Et oui, comme tu disais, pour nous, c'est le fun des fois de manger quelque chose de, ne serait-ce que différent, ah oui, quelque oui. chose qu'on n'est pas habitué ah. de manger. Puis bon, le but, c'est que ça ne nuise pas à notre santé, quand même que ce n'est pas ce qu'il y a de, de plus sain, malgré que, je vais vous parler tantôt, des, des gâteries, on peut commencer par cette catégorie-là, des garderies par, par, pour faire plaisir à nos chiens, et ma première recommandation, puis les gens sont tout le temps surpris, c'est vous achèterez pas ça dans une animalerie, vous allez l'acheter à l'épicerie, dans la section des fruits et légumes. Puis ça, là, c'est la meilleure chose. Fait on fait plaisir à notre chien, puis on optimise sa santé. Fruits et légumes, là, euh, je pense que je t'avais déjà dit dans une de nos rencontres, il y a une étude américaine qui a été faite puis que si uniquement trois fois par semaine, on donne des légumes verts à notre chien, on réduit ses chances de cancer de 90 ça, moi, quand j'ai vu cette étude-là, c'est hallucinant. Ça ne coûte à rien. Juste trois fois par semaine, une petite portion, dépendamment de la, de la grandeur de son bol. À peu près comme l'équivalent d'une portion de légumes dans une assiette pour humain. Ce n'est pas une quantité phénoménale. Puis, on réduit ses chances de cancer de 90 sachant qu'un chien sur deux meurt du cancer de nos jours. Ben, je trouve que c'est un investissement vraiment payant. Fait Qu'est-ce qu qu'on peut donner à notre chien? Ouais. Si on parle des, euh, des fruits et légumes antioxydants, ben, on aurait les bleuets. Les framboises, les pommes, les épinards, les poivrons. Mon chien, quand je prépare la cuisine, je me fais des petits légumes sur le barbecue puis que je coupe des poivrons, il va être fou. Euh, c'est une super bonne hydratation puis un bon antioxydant. Des... On
3: les donne cru à la vapeur, les deux, ou c'est quoi la meilleure euh, façon de donner?
5: Oui. Les légumes, euh, on essaie autant que possible à la vapeur. Sinon cru, ils vont digérer un petit peu moins bien s'ils si sont crus. Les fruits, par contre, cru, pas besoin de faire cuire ça. On les prend du frigo et on les donne directement. Fait que bleu à framboise, pomme directement en petits morceaux. Évidemment, jamais de pépins de pommes, c'est dangereux pour le chien. Ah oui? Oui, euh, oui. Ouais. Okay. Pépins de pomme, vraiment, Fait il faut faire attention quand on coupe nos pommes. Est-ce qu'on
3: est mieux de l'éplucher? Là, tu parles vraiment à quelqu'un qui connaît rien là-dedans, là, qui veut découvrir ça. Les, les... La peau
5: contient vraiment beaucoup de vitamines, fait que personnellement, je ne recommande pas d'enlever la peau, okay. à moins que vous voyez que ça passe moins bien à la sortie. Euh, <rire> c'est toujours ça l'indicateur. Okay. <rire> Chaque chien est différent, puis il y en a que la peau, ça peut être un petit peu plus dur à digérer. Euh, dans ce cas-ci, je la retirais, mais sinon, un peu comme pour quand on se dit on mange des pommes de terre nouvelles ben on n'enlève pas la pleure parce que ça contient un paquet de vitamines, c'est la même chose pour la pomme. Okay. Fait que euh, un ou l'autre est très acceptable. Sinon, dans les fruits et légumes anti-inflammatoires, on peut donner des ananas, des canneberges, des asperges à notre chien. Et sinon, on peut donner des bananes. Euh, du brocoli, des fèves qui sont cuites à la vapeur, donc okay. toutes tous les légumes, toujours autant que possible cuire à la vapeur, le chien va beaucoup mieux les absorber. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qu'il
3: faut absolument pas donner, qu'on peut penser, euh, qui peut me passer par la tête? Les euh, ben, oignons. Sûrement...
5: oignons, jamais, jamais, jamais d'oignons. Okay. Euh, super important, F faut faire attention quand qu on prépare la cuisine, euh, si jamais il y a un petit morceau qui tombe à terre, écoute, un mini-morceau, le chien ne mourra pas, mais c'est un, un légume qui est toxique pour le chien. Ah oui,
3: ok, à ce point-là, là, ouais. ça peut être ouais. dangereux. Alors,
5: comme, on sait que le, ouais, comme on sait que le chocolat est dangereux pour le chien, euh, les oignons, c'est le même principe. Okay. Ouais. Les, pépins, les pépins de pomme, si jamais il en mangeait une grande quantité, euh, c'est toxique pour le, pour le corps du chien aussi. Fait que je
3: te dirais c'est les trois à retenir, là. Ça, euh, je, ta spécialité, c'est les chiens, mais euh, moi, sincèrement, les, les, les pépins de pommes... Euh, j... Ça ne pas ça? Non, et, et moi, je les mange, là. En tout cas, je les enlève pas, là. si je, pour je, je... Pour je... Humain, y
5: a pas de problème. OK, OK. Euh... J'ai pas exactement l'explication, je veux pas t'induire en erreur, oh. mais je pense que c'est le foie du chien de mémoire. Là,
3: OK, mais regarde, euh, faut pas prendre pas ça.
5: De la même façon.
3: Faut prendre ça en faut note, faut... c'est des petites
5: choses qu'on sait faut facilement sur Internet pour okay. que les chiens puissent pas manger de pépins de pommes. Là.
3: Euh, L'important, c'est de savoir qu'il faut pas en donner. Et les oignons, sais tu euh, Je pas au courant. Ça m'a passé par l'idée d'en donner, là, mais...
5: Non, il y a beaucoup de gens qui vont dire l'avocat est toxique pour le chien. OK. Euh, c'est à moitié vrai, parce que c'est le noyau de l'avocat qui est okay. dangereux pour le chien. Euh, un peu le même principe que les pépins de pomme, c'est toujours les fruits à noyaux. comme la mangue est excellente, mais on, faut pas qu'il y ait de morceaux de noyaux euh, sur les morceaux de mangue qu'on pourrait donner à notre chien, donc c'est le même principe euh, dans ce cas-ci. Euh, D'autres choses qu'on pourrait donner euh, des cocons. c'est plein, c'est vraiment super hydratant, la cantaloupe, du melon d'eau. Ah oui donc, Là, faire attention aux pépins. Oui, melon d'eau là, c'est extraordinaire pour le chien, ça, ça va améliorer énormément son hydratation. Ah puis l'été euh, surtout un là. L'été, nos chiens en chaud, euh, on peut même le faire congeler, puis on le donne congelé, donc il va gruger après, donc ça va faire un peu un deux dans un, un petit peu d'activité masticatoire, malgré que ce pas hyper dur à casser pour euh, les dents du chien, euh, mais ça va le rafraîcher surtout, on peut donner ça sur le balcon, sur la terrasse, euh, puis euh, le chien va adorer.
3: Hey, moi, tu me fais découvrir quelque chose. Ben, j'avais commencé là à m'ouvrir un peu les yeux parce que mm -hmm. hey, moi, à l'époque, mes chiens devaient me trouver plates parce que j'ai donné ai, pendant des années, ai donné exactement la même croquette. Puis si j'avais oui. une gâterie à donner, c'était exactement la, la même. même. Je dérogeais oui. à rien. Tu sais oui. as raison, la vie d'un chien, à un moment donné, c'est très, très routinier. Puis j'imagine que euh, ça leur plaît à quelque part. Mais hey, le, le, pour nous, les humains, il y a un plaisir aussi gustatif. Moi, là, c'est la saison du hamar qui commence, là. Ouais. Je suis fou euh, comme un balai, là, ça me titille. Mon comptable aime un peu moins ça. <rire> mais, mais, hey, là, je, je suis heureux. Mais les chiens aussi, ont leur prix. En tout cas, moi, j'ai privé mes chiens du plaisir gustatif pendant bien des années.
5: Non, non. Puis, honnêtement, quand on se met à l'essayer, là, on le voit chez notre chien à quel point il trite quand on lui donne quelque chose de nouveau ou du moins de varié, de différent de ce qu'il mange à tous les jours de ses croquettes régulières. Tu sais. Puis le gros problème de la croquette, comme qu'on a jasé la ben, ben dernière fois qu'on s'est parlé, c'est le manque d'hydratation. Fait on devrait toutes soit rajouter de l'eau dans nos croquettes ou bien donner des fruits et légumes pour augmenter l'hydratation. OK.
3: Là, on prend des notes. On prend des notes.
5: Alors, c'est des trucs pour faire plaisir. Sinon, ouais. dans, dans une boutique spécialisée, on peut trouver un paquet de de gâterie pour faire plaisir. Euh, des choses que j'aime bien, là, euh, des petites moules vertes qui sont lyophilisées. Ça vient de la Nouvelle-Zélande. C'est hyper, euh, super bon pour euh, les problèmes articulaires. Donc, certains chiens, certaines races de chiens ou les chiens vieillissants vont avoir des troubles de rotule, par exemple, okay. de genou de hanches. Euh, donc, toutes les troubles articulaires. Fait que ça, c'est une bonne gâterie qui est fonctionnelle dans un sens. Sinon, euh, il se fait différents formats de de produits, de gâterie pour chiens, faites avec des, de la peau de poisson, de la peau de saumon, de la, de la peau de morue, peu importe quel poisson. Mais ça, c'est hyper riche en oméga-3. que C'est un très, très bonne gâterie qui servira pas pour gruger parce que c'est pas hyper long à manger, mais qui va être au moins bonne pour son corps. Puis la dernière, bien, je te dirais que c'est euh, des biscuits, évidemment. Je ne suis pas un grand fan des biscuits. Euh, les gens qui veulent en donner... Euh, je recommanderais d'en choisir une avec la plus courte liste d'ingrédients possible. Okay. Euh, la compagnie Akana vient d'en sortir avec cinq ou seulement huit ingrédients. Bref, un beau produit euh, du Canada qui vient de sortir sur le marché. fait, que Mon premier réflexe quand je prends un produit à l'animalerie dans une boutique, c'est de, de le virer à l'envers et regarder la liste d'ingrédients si je vois 12 15 avec 12 15 ingrédients avec un paquet de noms que je comprends pas ben je remets ça sur le crochet puis j'essaie de trouver quelque chose qui est plus naturel. T'sais. Sinon il y a un paquet de recettes qu'on peut faire à la maison, euh, hyper simple euh, pour notre chien puis très très peu coûteux pour les gens avec peu de moyens, ou encore juste pour offrir de la variété. Ben, première recette, un ingrédient seulement. On va à l'épicerie, on achète un paquet de sardines. Des sardines qui sont contenues dans l'eau et non dans l'huile. Il faut faire attention. Euh, des fois, l'épicerie, c'est dans l'huile. On achète un paquet qui est contenu dans l'eau. Les sardines, on éponge ça, on enlève le liquide, on met ça sur une plaque au four, 20 minutes à 400. Bingo, des petits chips de sardines. Hein? Super bon pour la santé. Très simple. Ça ne coûte, à, ça coûte à rien à faire. Des chiens pas euh, sinon, des popsicles. L'été s'en vient, tu le disais tantôt, nos chiens vont avoir ouais. chaud, on veut les gâter. Il y a tellement de recettes qui se trouvent sur Internet, mais avec uniquement deux ingrédients. Beurre d'arachide, bouillon de poulet. On met ça dans des petits moules en silicone, des petits moules à popsicles. Voilà, ça fait un popsicle de machin, chien. Beurre, beurre d'arachide, banane, qu'on met dans, dans, dans un blender, carrément. Euh, sinon, banane, citrouille, yogourt. Fait que tous ces ingrédients-là, fait que le yogourt, la banane, le beurre d'arachide, on mélange des quantités, puis on passe au blender, puis dès qu'on a une, une structure, une texture qui, qui se tient, ben on met ça dans des petits moules, au congélateur, et voilà, c'est fait. On peut carrément même, pour les gens qui s'entraînent, euh, faire un, des petits smoothies avec euh, du, la, du lait de coco, du lait d'avoine, une coupe de fruits, de, de fruits euh, à la limite un peu de poudre de protéines si on souhaite, dans des petits moules et puis voilà, ça va faire une petite collation glacée pour notre chien cet été. Puis vous allez voir à quel point qu il va vraiment traiter.
3: Alors là, on est armé pour l'été pour ce qui est du plaisir. Ici si on passait maintenant ouais. aux deux autres options, euh, ouais. c'est-à-dire...
5: Activité euh, notificatoire puis l'entraînement. Activité masticatoire, ouais. Activité masticatoire là, ça c'est quelque chose qui est vraiment, euh, je considère, qui est oublié par les gens. Euh, nos chiens ont besoin physiquement de gruger. Puis souvent, on n'y pense pas, mais un chien là, a besoin euh, d'une coupe d'heures, euh, idéalement trois heures par jour d'activité physique. Okay? Mais c'est pas tout le monde avec la, la vie qu'on a qui peut aller marcher et monter une montagne un lundi soir, évidemment. T'sais. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'activité masticatoire, 15 minutes d'activité masticatoire, que notre chien gruge après quelque chose, ça vaut 45 minutes à une heure d'exercice physique pour lui. Okay. C'est vraiment, vraiment un, un bel investissement. Les meilleures choses pour euh, l'activité masticatoire, pour que nos chiens gruge Mon favori de, de tous les temps, c'est ce qu'on appelle le bully Est-ce que tu as connu ça, Cam, de ton côté, euh, dans ton coin? Le? Le bully stick. Il y en a qui appellent ça des tendons de bœuf, euh, puis je vais te faire rire si tu sais pas c'est quoi, parce que c'est, en fait, c'est des pénis de bœuf euh, qui sont séchés, lavés <rire> et non, non. Tu connais ça? Écoute, ton, ton chien euh, va capoter. Ça va être le plus beau jour de sa vie. Il y en a maintenant dans toutes les boutiques. Quand j'ai commencé mon blog, tu trouvais ça à deux, trois endroits, vraiment nichés au Québec. Puis, depuis que j'ai commencé à parler de ce produit-là, toutes les gens l'ont essayé, il y en a maintenant. Les grandes chaînes comme Mondou en ont rentré. Okay. Je suis super fier de ça. Euh, C'est... Le gros avantage de ça, c'est que c'est hyper sécuritaire et c'est très durable. Donc, on l'achète de différentes grandeurs parce qu'il y a différentes grosseurs de chiens ou préférences, c'est un peu comme la vie. Euh, puis, c'est tout des petits filaments, dans le fond. Ça fait que c'est très, très fibreux euh, comme morceau. Puis, ça va ça va, euh, se ramollir, mais jamais casser en morceaux. Donc, notre chien, ça va faire un peu l'effet d'une brosse à dents. Il y a de la soie dentaire. Tous les petits filaments vont aller nettoyer entre les dents fait que le chien, il ça contient un peu de protéines, mais ça ne remplace pas un repas quand même. Ça reste vraiment une gâterie.
3: Ah, mais je, je regarde ça, ça. Ben oui, j'en ai déjà donné, donné à mes oui, chiens. J'en ai Alors, déjà oui, donné, mais... Tu, je... Mais je ne savais
5: pas exactement pourquoi. <rire> ben, c'est ça. Ce n'est pas, pas écrit toujours aussi euh, euh, directement comme ça sur l'emballage. Le, euh, parce que des fois, ça pourrait rebuter certaines personnes, mais euh, je trouve ça bien drôle. Euh, effectivement, ça vient de cette, cette partie-là, euh, mais c'est vraiment extraordinaire. Un beau listique. aller chercher ça en boutique, euh, puis ça dure quand même relativement longtemps pour l'investissement que ça coûte. À part euh, les tout petits pour des chiens, commencent commence à 5-6 dollars, puis un plus gros, ça peut se à une quinzaine de dollars, je te dirais. Il
3: euh, y a évidemment euh, les os. Euh, ouais. Lorsqu'on pense à un chien, on pense toujours à ça en, en premier. Est-ce que c'est d'ailleurs, est-ce que c'est le bon réflexe? Est-ce que c'est un bon réflexe, des os à mancher?
5: Quand tu me parles d'os, tu dois parler de l'espèce d'os en cuir qui est plié en forme d'os qu'on peut acheter, qu'on voit depuis euh, que le monde est monde dans les boutiques, puis même on en a dans les épiceries, les ouais. os blancs, les os bruns, hein, c'est ça. Ça, c'est fait avec du cuir brut. Et euh, la, la meilleure place pour utiliser euh, ce produit-là, ben, c'est dans une poubelle. Parce que jamais que je donnerais ça à mon chien. Euh, malheureusement, c'est vraiment une industrie de recyclage, ce produit-là. Et le fait qu'il est formé, en, en fait, c'est fabriqué principalement en Chine. Donc, les abattoirs euh, de viande, disons que sont aux États-Unis, au Canada, au Brésil, euh, vont envoyer toutes les peaux des vaches par bateau. Euh, jusqu'en Chine, fait que je te donne je te, je te laisse imaginer l'odeur que ça a une fois que ça arrive là-bas, quand on rouvre le container, je voudrais pas être celui qui a cette ah. job-là. Euh, ensuite, c'est trempé dans des produits chimiques, donc principalement de l'eau de Javel, euh, parce que écoute, c'est en putréfaction. Hein? Puis ensuite, transformer euh, et les bouts sont collés. Puis, si tu veux faire un test très intéressant, achète-en un au magasin une pièce, mets-les dans l'eau bouillante et euh, au bout de quelques minutes, ce qui va te rester, c'est juste de la colle. Fait. Moi, je peux pas concevoir qu'on donne ce produit-là à, 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 à nos chiens. Euh, S'il y a des gens qui ça nous intéresse d'avoir un petit peu plus d'infos, j'ai fait un article spécialement sur ce produit-là. Et ensuite, un article sur les alternatives santé. fait un peu ce que, ce que okay. je pour, euh, ouais. Ça, ça ouais. parce que le, le raw hide, les os en cuir brut, qu'ils soient blancs ou bruns, formés, moins formés, en, en ouais. sabot ou en os, c'est tout le même produit, c'est à éviter. Un autre des choses qui est à éviter, euh, ce qu'on appelle les « greenies », les espèces de petites brosses à dents vertes. Il y a ouais. plusieurs compagnies qui en fabriquent. Euh, c'est pas la fin du monde mais faut pas acheter ça en pensant que ça va brosser les dents de notre chien. Si tu veux brosser les dents de ton chien, donne lui des boulistiques. Ça va faire un bien meilleur job okay. que les Greenies, les Dentastix. Euh, le, mon but, je ne peux pas nommer des marques, mais souvent, on, on a des images avec cer avec certains noms. Euh, sinon, des bonnes affaires, si je reviens dans les bonnes affaires à donner, il y a une autre chose que je, je promouvois beaucoup, qui est le fromage d'Everest. Ça, c'est fait avec du lait a C'est inventé par, au, au Tibet, euh, euh, dans les montagnes, euh, c'est fait avec du labiaque ça, ça n'a pas de lactose c'est labiaque, jus de citron puis on fait cuire ça sur le feu vraiment longtemps fait que ça fait un fromage qui est très très dur là. Euh, puis c'est quand même durable pour le chien s'il n'y a pas de lactose donc hyper facile à digérer puis quand le bout est rendu trop petit puis qu'on aurait peur que notre chien l'avale puis qu'on serait porté à vouloir le jeter ben, je recommande aux gens de le mettre dans le micro-ondes à peu près un 60 secondes, ça va gonfler, ça va devenir un gros popcorn, puis au moins, une fois qu'il est refroidi, on va pouvoir le donner à notre chien, il va le manger comme une gâterie pour faire plaisir. Cette okay. Euh, ensuite, des ben, choses un petit peu plus durables. Si le boulistique et le fromage d'Everest, vous avez un chien qui est vraiment vorace et qui mange ça trop rapidement, puis ouais. trop cher, euh, le bois de cervidé. Fait que c'est carrément des bois de chevreuil ou de, de, de Ah mais de... ça, 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 c'est ça,
3: ça, 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 ça dispendieux.
5: Oui, c'est super dispendieux, mais très durable. Par okay. ah, vraiment,
3: des ça, des des tu me conseillerais ça, parce qu'effectivement, moi, ça va vite, mon chien, mon moteur américain. Okay, lui, euh, il ouais. n'y est pas, là, ça, ça Pour y les gros
5: grugeurs. Pour ça, que c'est important, quand on choisit un produit à gruger pour notre chien, de y aller en étape. On ne commencera pas avec l'affaire la plus dure, euh, au risque de lui casser des dents mm -hmm. ou de causer des problèmes. On cherche un, un bon retour sur notre investissement non, en fait. Donc, oui, si le fromage de Vresse, le boulistique, je veux pas assez longtemps, le bois de serre, c'est un, une bonne option. Par contre, je recommande toujours ceux qui sont coupés en deux. Donc, on veut pas la corne, là, toute ronde. On veut qu'elle soit coupée en deux pour qu'on voit l'intérieur, l'espèce de moelle, si on veut. Euh, ça, c'est toujours, c'est vraiment plus sécuritaire que ceux qui sont rondes et complètes, si on veut. Euh, et très important, jamais de donner de bois de serre à un chien qui est pas adulte. Donc, si ses dents sont encore en formation, c'est un produit qui est trop dur pour lui. On attend que le chien ait un an, si c'est un chien de petite et moyenne race. Okay. Si c'est une grande race, un an et demi, idéalement. Ah, okay. Ça, c'est une bonne option. Euh, sinon, dans les autres, dans les autres produits là, pour gruger qui durent longtemps, euh, le bois de java, c'est une racine d'arbre qui ne cassera pas en éclisses. Euh, comparativement à son si sur un bâton ou une branche euh, dans le bois, fait que c'est une grosse racine d'arbre en rond. Euh, ça, ça dure très très euh, longtemps. Mm -hmm. Des choses qui durent un petit peu moins longtemps, mais qui sont bonnes pour l'activité masticatoire, des bateaux, bâton des bâtons, qui sont faits de poutres de poisson roulés, euh, des pâtes, des coups de canard. Euh, souvent, ça va nous rebuter un petit peu. On trouve ça dégueulasse, mais il reste que c'est de la viande, et j'aime bien mieux donner ça. Que, euh, une gâterie qui est faite de maïs ou de riz ou d'un paquet d'ingrédients.
3: Les oreilles de porc, euh, euh, Martin, c'est -ce ça
4: que tu.
5: Oreilles de porc, pas mauvais. C'est pas dans mes favoris parce que c'est quand même très gras. Okay. Euh, mais si c'est occasionnel, pas de problème. T'sais, une fois de temps en temps, une fois de semaine, quelque chose comme ça. Mais c'est pas la gâterie que je recommanderais pour occuper notre chien. 15 minutes par jour continuellement okay. euh, un, un jour après l'autre. Sinon, une autre chose qu'on pense pas, mais on peut très bien acheter des conserves de nourriture, mettre ça dans un camp. tu, tu dois savoir c'est quoi un camp, oui, oui. un joint interactif qu'on peut remplir avec un paquet de choses. On peut mettre du beurre d'arachide, du yogourt, euh, et ainsi de suite dedans, mais on peut aussi prendre la nourriture en conserve, mettre ça dans le camp le faire geler, et ensuite le donner à notre chien quand on quitte. C'est un très très bon moyen que beaucoup d'éducateurs canins vont recommander pour diminuer l'anxiété de séparation, puis créer une, une association qui est positive avec euh, le, le fait de notre départ. Donc, dans, quand on quitte la maison, et le chien, il, il reconnaît veut, veut pas qu'on ramasse notre portefeuille, nos clés, euh, notre sac de travail. Oui. Puis, si on inclut dans la routine qu'on va dans le congélateur, qu'on y sort son con qui est déjà rempli puis déjà congelé, et qu'on lui donne, ben, il va associer notre départ à quelque chose de positif.
3: Et, et ça le fait travailler euh, quand même. Ça va le faire
5: travailler pendant qu'on n'est pas là, fait que le temps passe doublement plus plus vite, fait que c'est vraiment l'idéal euh, pour ça. Euh, fait que ça complète là pas mal l'activité masticatoire, c'est très important c'est à ne pas euh, négliger. Ouais. Oui, tout à fait. Ensuite, gâterie d'entraînement pour la dernière catégorie, le, le temps qui nous reste. Euh, ça, c'est lorsqu'on fait des entraînements, on souhaite récompenser hein, notre chien à plusieurs reprises pour récompenser chacun de ses bons ouais. comportements. Euh, mais donc, le premier, euh, la première caractéristique que je vais rechercher d'une gâterie d'entraînement, je veux qu'elle se mange rapidement. Parce que si mon chien, il est poigné pour marcher ça pendant deux minutes, ben, euh, j'obtiens je, je, pas le timing que je veux pour <rire> faire l'entraînement.
3: Ouais, c'est ça. Euh, Là, ça nous prend de la en une minute, c'est quelque chose qui, qui va le motiver, mais qui, en même temps, euh, on va pouvoir enchaîner pour euh, vraiment faire euh, en sorte qu'il va comprendre... les la répétition,
5: ouais, ouais. et continuer le, le, le progrès, la scie, le coucheresse, la marche en l'Est, peu importe quest ce qu'on travaille. Et ma, ma meilleure recommandation pour ça, c'est pas une gâterie, c'est de la nourriture, c'est de la nourriture lyophilisée, freeze dry en anglais. Ça, c'est fait à 95% de viande. C'est très léger, euh, ça se casse hyper facilement. Ouais. Fait qu avec qu'avec un petit morceau, avec mon chien, je vais en recasser des mini morceaux. Il va ça va fondre sur le bout de sa langue. Puis, c'est ça qui fait que je trouve que c'est le produit idéal. Euh, puis, c'est super facile. Ça se commande par Internet pour les gens qui en ont pas euh, dans, dans, dans leur ville. Euh, vu que ça pèse rien, c'est hyper léger. Euh, ça coûte pas cher euh, de commander euh, par Internet. Des mm -hmm. bonnes marques de nourriture lyophilisée. Stella Chewy, c'est mes favoris. Sinon, Open Farm, très bon. Boss Dog, Akana vient d'en sortir. Euh, c'est une nourriture là, très spéciale. On pourrait carrément euh, nourrir notre chien avec uniquement ça. Euh, sauf que ça coûterait très cher ouais, ça. par contre si on utilise ce produit-là comme gâterie c'est la meilleure gâterie parce que le chien aura beau manger tout le sac il sera jamais malade je vois souvent des gens faire de l'entraînement avec du foie, des morceaux de foie ouais. et euh, c'est pas mauvais pour sa santé mais le problème c'est vient dans la répétition le foie lorsqu'il est quantité lorsqu'il est, euh, qu est ingéré à trop grande quantité, il va liquifier les selles. Donc les chiens vont avoir un cacamou ou pire tomber en diarrhée. J'ai des gens qui, qui, qui m'engagent pour des consultations, ils me disent oh, je "change de croquettes continuellement" Puis sur toutes les types de croquettes, bon chien, il y a le caca mou un peu. Puis souvent, je leur pose la question Avec quoi tu fais ton entraînement Ils me disent du foie. Puis on vient de trouver la source du problème.
3: T'sais. Ah oui, ben on oublie euh, ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, on, 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 lorsqu'on on a,
5: ça a fini, on finit par en donner pas oui. <rire> mal. Quelqu'un qui travaille beaucoup, spécialement quand on est dans les premiers mois avec notre chien.
3: Et il nous reste une trentaine de secondes, Martin.
5: Écoute, euh, sinon, à éviter. Euh, donc, le foie, les biscuits, comme j'ai dit trop, euh, okay. sont avec des listes d'ingrédients trop longues. Et la dernière chose qui est intéressante pour l'entraînement, la nourriture séchée à l'air. Il y a quelques compagnies qui en font au Canada, Nutriance, Zeal et z Ça, c'est un peu le même principe que l'éophilisé. Ça se mange un petit peu moins rapidement, mais c'est quand même très, très bon pour la santé. Fait que ne pas avoir peur d'utiliser quelque chose qui est marqué nourriture comme gâterie d'entraînement à cause du phénomène de répétition
3: exceptionnel, ce Martin. À chaque fois, vraiment un grand, grand plaisir. Euh, il va falloir hein, qu'on qu qu se reparle. C'est c'est, complètement fou. À chaque fois que je te parle, on, on vient à, à bout de l'émission, puis je aurais parlé encore une dernière sans difficulté. C'est euh, vraiment euh, un grand merci à toi. La suite des choses sur aunonduchien.com. Si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en contact ou tout ça, si vous, vous, vous questionnez sur votre chien, comme euh, tu viens de le mentionner, il y a des complications et tout ça, n'hésitez pas. Martin, Vraiment hyper apprécié. Ben, je te dis à très bientôt. À très bientôt.
5: Merci
3: Ken. Salut. C'est tout pour nous. Rendez-vous samedi prochain 16h pour la Voix des Guerriers. Là-dessus, on vous laisse avec de la super musique qui va agrémenter votre soirée. Bye. 96.9.
2: 96.